0: Drei, zwei. Wir klettern ohne Seil einen Berg hoch. Wir üben uns in einem stummen Schrei der Liebe und wir fragen uns, was John Peel mit ganz merkwürdigen Doppelgängern meint. Und darüber hinaus begrüßen wir ja einen Regisseur heute in dieser Sendung zu Gast. Willkommen bei Kilo Plus. Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Morgen, wann immer ihr auch hier eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Kino Plus, heute mit Antje und mit Tino und nachher begrüßen wir noch Tillmann Singer. Das ist der Regisseur eines Films namens Luz, der lief unter anderem auf dem Fantasy Filmfest und startet jetzt nun regulär im Kino und ich freue mich sehr darüber, dass wir ihn heute in der Sendung begrüßen können. Denn ich möchte gerne über diesen Film reden. Vor allem mit ihm. Und Aber darüber hinaus möchte ich mit euch reden. Ne? Über all das, was heute im Kino kommt. Und natürlich über das, was ihr zuletzt gesehen habt. Ja, ich, äh, ne? ich weiß, wir haben heute Gesprächspotenzial. Wir haben ziemlich viel Gesprächs- oder <lacht> Redebedarf. Weil halt auch ein paar schöne Filme kommen. Aber natürlich, Antje...
1: Ich muss dich leider enttäuschen. Ich rede jetzt nicht über Head Full of Honey, weil ich habe, weil ich nicht schlafen konnte, eine Doku als letztes gesehen. Ach komm. Ähm, nee, wirklich, das war jetzt nicht geplant. Ich, eigentlich wollte ich wirklich über Head Full of Honey reden, weil ich den gestern Abend im Kino gesehen habe. Aber ich konnte nicht schlafen, habe eine Doku geguckt, die lief mal auf Arte vor, ich glaube, die ist von 2010. Ich weiß den Namen nicht mehr. Gibt es jetzt bei YouTube irgendwie Zombies, Apokalypse und irgendwas? Eine Horrorfilm-Doku, so über den, ja, jetzt ist es kein neuer Horrorfilm-Hype mehr, das war aber 2010, war es der neue Horrorfilm-Hype, als dann so aus den europäischen Ländern so der Horror, also in, in Amerika waren gerade diese ganzen Remakes irgendwie so up-to-date, da fängt er so ein bisschen an, mhm. dass man so mit, äh, keine Ahnung, äh, The Hills Have Eyes und so weiter, als dann so die ganzen wie nennen sie es, die jungen Wilden aus Europa, Alexandre Aja und so weiter, als sie dann angefangen haben, amerikanische Filme zu remaken, so diese ganzen Terrorfilme aus den 70ern. Und dann gehen sie noch so ein bisschen über in französisches Terrorkino. Äh, ich glaube, Spanisches haben sie noch mit dabei gehabt. Und ich glaube, auch aufs Deutsche gehen sie äh, Nee, ich glaube nicht. Ich glaub, aufs Deutsche gehen sie nicht. <lacht> 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 Gut, ja.
2: ähm,
1: aber war eigentlich ganz nett. 50 Minuten und ich kannte sie auch schon, habe ich irgendwann gemerkt. Das ist aber schon ein bisschen her, dass ich mir die mal angeschaut habe. Und sind sehr schöne Interviews dabei mit Eli Roth, der einem da so durch seine private Videothek führt und total stolz dann irgendwie zeigt, er hat die Hannah montana dvd neben irgendeinem so italienischen, komischen blutigen
2: mhm. Film,
1: der hier wahrscheinlich, äh, wo der Titel hier wahrscheinlich nicht genannt werden darf. Das ist irgendwie total charmant und ähm, wo man, also ich finde ja, Horrorfilmregisseure sind scheinbar irgendwie sowieso die normalsten Menschen von allen. Hatte ich so, wenn ich die mal interviewt habe, immer so ein bisschen das Gefühl, die sind so am dankbarsten, wenn man sich mit ihnen über ihre Werke unterhält. Und ähm, macht wirklich, hat wirklich Spaß gemacht, weil sie halt eben auch nicht so lange ist und sie ist bei YouTube erhältlich und ja.
0: Cinema d'Horreur. Du das so Apokalypse, Virus, Zombies. Oder halt eben Horrorfilme von Apokalypse, Viren und Zombies. Genau. So heißt sie. Die ist auf YouTube erhältlich, das finde ich ja. gut. Dann werde ich da nachher
1: auch. Erhältlich, also ja, da ja, ist sie. Da kann, da kann man, da kann man, sie, sich, da kann man ja. sie sich angucken. Und ähm, haben auch ordentlich, <lacht> haben auch ordentlich äh, Szenen der FSK 18er Filme und so weiter da drin. Die ist auch ganz normal da. Mhm. So. Erhältlich. Ja. Endlich.
0: <lacht> ja, jetzt komm, aber sag, sag einen Satz zu Honig im Kopf. Na komm.
1: Ich kann den Satz, glaube ich, nur sagen, wenn man dabei tausendmal hin und her äh, schneidet. Ich habe in einer Szene mitgezählt. Es gibt doch im Original, ihr habt den beide gesehen, das Original jetzt, ja, Honig damals. im Kopf. Da gibt es eine Szene, wo. <lacht> <lacht> genau so, genau so. Gibt es eine Szene, wo vier Leute an einem Tisch sitzen man und Mensch, ärger dich nicht spielen? Ich wusste ja, dass die Szene kommt, deshalb habe ich da Zeit gestoppt. Ich war fast allein im Kino bei einer Ladies' Night und habe die Schnitte mitgezählt. Eineinhalb, maximal eine Minute 40 Sekunden, 93 Schnitte. Und der ganze Film ist so. Mehr muss man, der Film ist wirklich unguckbar. Ich, wirklich. Ja, ja. Der Film ist wirklich teilweise aufgrund der technischen Aspekte und guckbar, da hilft es auch nicht, dass ich zum Beispiel den darstellerisch okay finde, weil man, ich mein, Matt Dillon ist völlig in Ordnung und äh, Nick Nolte sind ja jetzt keine schlechten Schauspieler, aber aus technischer Sicht, uff.
3: Du, es ging mir beim ersten schon so. Den ersten
1: ja, mir, mir auch, aber hier ist es gefühlt noch schlimmer und ich denke mir, alle regen sich bei Bohemian Rhapsody auf. Das ist der Shit. Ja. Also,
3: ja, ja, ja. Ich finde, beim Bohemian Rhapsody merkt man halt nur, dass das so krass geschnitten ist, wenn man sich darauf besinnt. Das genau. wirkt halt ja. noch. Organisch das ist halt noch völlig ja. unnötig, aber ich habe Headful of Honey noch nicht gesehen. Aber und vor
1: allem, man muss sagen, bei Bohemian Rhapsody ist es ja jetzt eine sehr schöne, eine sehr schöne Artikel, ich glaube, im Hollywood Reporter rausgekommen, wo sich der Cutter noch mal dazu geäußert hat. Und ähm, der auch meinte, er, ich glaube, das Zitat wortwörtlich, er wird sich am liebsten eine Plastiktüte über den Kopf ziehen, weil ihm das so unangenehm ist, weil er meinte, das ist dadurch zustande gekommen, durch das Chaos am Set. Er wäre am liebsten gerne no natürlich wäre er noch mal über die Szene rübergegangen, hm. wo ich mir so denke, wenn Leute sich zu Recht über diese unästhetische Szene den aufregen, weil das ist ja nun wirklich nicht schön anzusehen. Klingt da manchmal so ein bisschen durch, dass sie dem vorwerfen, der hat das selber nicht gesehen, aber er kannte das so nicht und jetzt hat er das das erste Mal gesehen in mhm. diesem Interview und hat gesagt, natürlich, das ist nicht sein ästhetischer Anspruch, ob man sowas dann mit dem Oscar wiederum auszeichnen muss, steht noch mal auf dem anderen Blatt, aber hier bei Head Full of Honey kann mir keiner erzählen, dass das so nicht gewollt war. Also, ganz ehrlich, dann gucke ich mir lieber den Xten Michael Bay Transformers Film an, habe ich Ruhe, ja. Und nicht das hier.
3: <lacht> ja. Erzähl doch mal den Gag mit den Nonnen.
1: Ach oh nee, das ist so unter meinem Niveau. <lacht> wie war, nee, ich überlege gerade, wie war das noch? Äh, eine Nonne geht auf den Markt und will eine Gurke kaufen. Und dann fragt der Verkäufer, ich bin super im Witze erzählen, ich ja, grad, ja. Ähm, wollen sie nicht zwei nehmen, dann können sie eine gleich essen. Oh, der, der, der ist so im. Der, der war auch im ersten Teil schon drin. Ei,
3: ei, ei. Das ist auch im
0: ersten auch. Im Original, aber. Entschuldigung. Oh, wow, wow, wow. Aber du sagst, also was mich jetzt nochmal interessiert, du sagst, die war fast leer, die Ladies Night? Ja. Das ist natürlich schon und hart.
1: Und ich habe eine Review heute auf Filmstarts von meinem Kollegen <lacht> gelesen, der meinte, es war in Berlin genauso. Zwei ja. Journalisten. Ich glaub auch,
3: dass das Ding und, halt floppen wird, weil keiner versteht, warum man sich das nochmal anschaut. Und vor allem, was wollte. ich so
1: unfassbar witzig finde, es ist ein Remake ein, für den US-Markt gedreht, hauptsächlich in London. Und natürlich Venedig und Berlin. Und es sieht aber auch aus wie, des, wie das Original wiederum. Ich meine, Ästhetik, schön und gut, ist ja, ich finde es immer erstmal ganz okay, wenn ein Regisseur seine eigene Anschrift hat. Aber nicht die. Also ich meine ja. Ich käme nie auf die Idee, dass das ein dass das eine, dass das ein Film für den US-Markt ist, ohne dass ich jetzt genau sagen könnte, wie müsste ein Film für den US-Markt US sein? so Weil das ist so dieses ich sage immer Aufbackbrötchenwerbung. Till Schweigers Filme sehen aus wie eine Aufbackbrötchenwerbung und genau diesen Look hat er sich <lacht> bei dem US-Remake eben auch bewahrt und äh, das ist alles irgendwie ganz komisch. Ich habe keine Ahnung, was das soll.
0: Ja, ich glaube, für uns ist es doch noch mal doppelt komisch. Ne? Ich meine weil wir den Film aus Deutschland also kennen. Mhm. Ich glaube, das ist für dann wahrscheinlich für die Franzosen auch Genauso komisch, wenn sie jetzt ziemlich beste Freunde noch mal auf Englisch sehen. Aber du musst mhm. zugeben,
1: äh, wie hieß der noch mal im Deutschen? Die mein Ab Bester und ich.
0: Mein Bester und ich, ja, die Upside heißt Genau. Ja. Mhm.
1: Der sah aber aus wie ein US-Film.
0: Ja, ja, ja. Und der war ja auch nicht schlecht. Also ne, eben. Der, der, war ja halt wirklich nicht schlecht so ja, also, aber ich glaube, für die ist es genauso fremdlich, befremdlich wie für ja. uns jetzt diesen Film noch zu sehen. Aber, aber das
1: Beste war sowieso, um das ganz kurz abzuschließen, um einfach nur noch mal zu unterstreichen, was Till Schweiger offenbar mittlerweile für ein Typ ist, zumindest, was ich aus Berichterstattung entnehme. In Wirklichkeit kann das natürlich der netteste Mensch der Welt sein. Er hat jetzt wurde konfrontiert mit der negativen Presse bezüglich äh, des Films in den USA und ähm, da hat man sich ja unter anderem sehr darüber aufgeregt. Dass wie das, wie das Krankheitsbild Alzheimer verharmlost wird und dass das ja alles total unrealistisch sei und so weiter. Und da hat er als Vergleich allen ernstes Terminator 2 genommen und gesagt, ja, der Film ist auch nicht realistisch und alle finden ihn toll.
2: <lacht> ja.
1: Damit möchte ich das Thema an dieser Stelle abschließen. Gut. Du hast mich gefragt, ich, nicht, dass ich die Doku ja, ja. extra ja. noch dazwischen geschoben hätte, Ey, aber es wäre dir erspart geblieben.
0: <lacht> ich wollte nur, ich wollte. Fair sein. Ja.
1: Ich war auch sehr fair. Aber
0: gut, mit, dem, mit der Aussage
3: müssen wir jetzt auch nicht machen. Also, antreten. wie
1: gesagt, mit Dylan und die sind okay.
3: Ja. Was mir nämlich auch noch zu diesen Remake-Sachen, also, das ist der vorletzte Film, den ich geschaut habe. Wir hatten ja kurz drüber gesprochen, dass irgendwie das mexikanische Remake von Facto Goethe 2 in amerikanischen Kinos besser <lacht> angelaufen ist als dieser Captive State, der ja so ein Riesenflop wird. Und dann dachte ich so, hey, das würde ich mir eigentlich auch mal ganz gerne angucken, wie so ein mexikanisches Remake von Fuck you Goethe aussieht. Haben den ersten Teil reingeguckt. Und es ist natürlich komplett unerträglich, aber ich verstehe schon die Existenzberechtigung dafür. Also, es ist eins zu eins die Story, aber komplett auf dem mexikanischen Markt adaptiert. Funktioniert gut, ist genauso schlecht oder gut wie der erste Teil auch. Also, es ist schon unterhaltsam, aber natürlich denkt man die ganze Zeit so. Eigentlich müssten alle Beteiligten einen Gnast für sowas. Aber es funktioniert <lacht> halt. Und das verstehe ich halt auch. Also bei Head Full of Honey, ich habe nur die Trailer gesehen. Ich mhm. habe halt überhaupt nicht die Existenzberechtigung ja, verstanden. Eben. Eben, ja. Aber bei sowas, mein Beste und ich, verstehe ich halt schon, warum diese remake sache gemacht wird. Du, also. Bei den Amerikanern, es ist ja nur so. Hast du gesehen? One Cut of the Dead? Ja, ja. Kriegt ihr jetzt auch nochmal. Äh, ja.
1: Oder Ach, Terrified ist ja genauso. Stimmt, ja.
0: Terrified genauso. Ähm, wenn sie da noch die alten Leute dran lassen, umso
3: besser. Hm. Aber ja, also. Man muss War nicht Shutter? Hat nicht auch der Regisseur vom Original auch das Remake gemacht? Es gibt ein Remake von Shutter. Ja, mit, mit, ja, wie, von Creek. Ja, stimmt, ich weiß, der, ja. Der ähm, Nee, der andere. Deswegen, den hätte ich auch noch. Der, der <lacht> Süße. <lacht> <lacht> ja.
1: Ich habe seinen, der war auch mal mit einer anderen Schauspielerin verheiratet. Mit genau, ja, ja. Doch, ich
0: weiß nicht, du meinst, ja. der auch die hier bei, wie hieß dieser Fraternity-Film, die Skrulls oder irgendwie sowas? Ich, das ist das Skulls. Das ist das ja. Da spielt der, der die Hauptrolle genau. da ja. spielt. Genau, ja, ja. Ich weiß den Namen auch nicht mehr von dem Schauspieler, aber ja. Ich glaube, der war ja, mit ne?
1: Diane Krüger verheiratet. Na, aber das. Boah, doch, mit nee, doch, das mit doch, mit nee, irgendeiner Schauspielerin. Doch, mit einer Schauspielerin. Oder mit einer, die ich immer mit Diane Krüger verwechsel. Aber
3: der spielt auch bei The Affair mit, nämlich. Okay. Und da waren nämlich dann auch auf einmal so relativ kernig. Also bei, bei Dawson's Creek war er schon so der Süße. Okay. Der heißt? Joshua heißt Jackson. Jackson. Genau, Joshua, und da kannst du bitte
1: einmal gucken, mit wem der verheiratet war. Ja. Das sind Ach, das die sind Sachen, die zählen. 10
3: Jahre Unterschied dazwischen. Da neige ich mich jetzt auch mal nach vorne.
1: Ich kenne übrigens nur das Remake.
3: Oh, The so Mighty Ducks? Ja, das ist ja uralt. Da war ja klein. Ja, ja, ja. Ich <lacht> meinte nur, dass man ja Joshua Jackson schon seit Ewigkeiten... Vermögen, nein, verheiratet. Ja, guck mal, wie viel Geld er hat. Alles, <lacht> ja, die Leute jetzt nicht sehen konnten, wie du verheiratet. Hast. Ja, ist doch egal. Oh, tatsächlich, Diane ist ist Krügers Nachfolgerin. Siehst du? <lacht> Mensch, Neue Freundin ist ein verheiratetes Model. Ja, schade. Shafia West. Ja, Falls Ich ihr weiß sowas du übrigens willst.
1: sonst nie. Nur ja, diesmal. Ja. Ja. Es hätte auch gut sein
3: können, dass das nicht stimmt. Und Aber wie kamen wir jetzt auf Joshua Jackson? Weil der...
1: In Shutter die Hauptrolle spielt. In Shutter Ach, die
3: Hauptrolle gespielt. In dem Remake, wo ich nämlich der Meinung bin, dass das der Regisseur vom Original gemacht hat und dass es deshalb nicht unbedingt immer eine gute Idee ist, den Originalregisseur auch ans Remake ranzulassen. Wir
1: sollten mal ein Special über Remakes machen, Daniel. Was hältst ja. du davon? Ja,
3: oder okay. über Pferdefilme und Zebrafilme. Der <lacht> ja, Es ist nämlich auch Masayuko Oshiai gewesen. Ja, gut. Ja. Masayuki Oshiai. Ja, ja
0: es ja, muss gut. ja nicht immer aufgehen. Nee. Ich meine, über das, über das Haneke, R
3: die, also, da gibt's auch Leute, die sagen, nee, brauche ich nicht. Ja, braucht man nicht, aber es war halt nicht äh, äh, signifikant schlechter. Von Funny aber das Games hat jetzt. Naja, aber bei Funny
1: Games ist ja wirklich überliefert, dass, äh, dass Michael Haneke den Film nicht nur für das US-Publikum gemacht hat, sondern auch, weil er ganz bestimmte Details wirklich ändern wollte, weil ihm im Nachhinein bewusst wurde, dass da gewisse Sachen nicht so richtig sind. Es gibt ja zum Beispiel die eine Szene, wo der Vater ein, im Original ein Stück Brot abbeißt und dann runterschluckt. Im, im Remake spuckt das wieder aus, weil ihm, weil, weil, Michael Haneke im Nachhinein bewusst geworden ist, jemand, der das gerade erlebt, der hat vielleicht mega Hunger, weil er den ganzen Tag nichts gegessen hat, aber er würde niemals in so einer Situation ein bisschen Brot runterkriegen. Und das sind ja. so, und in so kleinen oh. Sachen hat er halt beim Remake gedreht. Und da finde ich dann wieder, da hat das durchaus eine Daseinsberechtigung aus künstlerischer mm. Sicht des Regisseurs.
3: Ja,
0: ich sage oder spreche mich auch nicht gegen das Remake von Funny Games aus. Ich weiß auch, dass Haneke da ein paar Sachen korrigieren mhm. wollte. Ich sage nur, es gibt auch Leute, die sehen auch
3: sowas mhm. dann als äh, unnötig oder beziehungsweise ja. nicht, nicht. Gelungen an. Warum ich sehen die ganzen Zuschauer nicht diese ganze Diskussion der letzten 10 Minuten? Ist <lacht> so, was ich nämlich als letztes ja, war, ja, habe, weil ja nämlich dann auch der Tillmann kommt und los nämlich von Bildstörung ist, habe ich noch kurz geschaut, was Bildstörung noch gemacht hat so und dann viel. ist mir nämlich, ja, also generell super Verleiher und dann ist mir nicht aufgefallen, dass die auch Coherence rausgebracht haben, oh. den ich nämlich mega gut finde, deswegen habe ich den nochmal geschaut, weil ich finde, der geht jedes halbe Jahr. Also ist echt einer der <lacht> Filme, die ich immer und immer wieder gucken könnte, die überhaupt nicht langweilig werden, weil der so ein ja? Ich muss es
0: jetzt nur noch auf die Kette kriegen. Ich ja. verwechsel immer coherence und, äh, coherence und Invitation. Coherence ist mit den zwei Häusern, wo sie halt immer rüber gehen. Ne? Also hin und her ja, gehen.
3: sind mehr als zwei Häuser, ja, okay, aber, aber wir wollen ja, ja. über die 60. Minute des Films hinaus schon <lacht> <lacht> Ja, aber ja. es geht halt um, um ja, zwei Häuser. Häuser. Theoretisch geht es um Zeitreise oder auch nicht. Und mir gefällt halt an Coherence, wie mühelos der Film halt entwickelt ist. Das ist ja von James Ward Burkett, der Storyboard-Artist bei Fluch der Karibik war. Bei Rango hat er das Drehbuch geschrieben. Bei Baby Drive hat er auch wieder Storyboard gemacht. Und er hat halt mal Bock, einfach was ganz locker Leichtes zu machen. Hat sich Schauspieler, die sich untereinander nicht kannten, in sein Wohnzimmer eingeladen. Hat ihnen nur so ein Blatt Papier gegeben mit ein paar Stichpunkten. Und darauf basierend haben sie an fünf Abenden halt den ganzen kompletten Film gedreht. Und dafür finde ich Coherence halt echt brillant, also dafür, dass das ein Zeitreisefilm ist, die ja immer die größten Handlungslöcher und Logiklücken beim zweiten Schauen haben, funktioniert das immer wieder, es entwickelt sich sehr mühelos, der Film fühlt sich sehr clever an, ohne, wie wir eben gerade schon kurz mhm. hatten, ohne wie zum Beispiel wie bei Christopher Nolan, genau. dass man die ganze Zeit darauf hingewiesen wird, wie clever das eigentlich ist, was man da sieht, super spannend, hat so ein paar Punkte, wo man so selber sein eigenes Leben reflektiert, bringt diese Schröckert's Katze, Schrödingers Katze, diese, dieses Phänomen gut rein. Also, ich finde, ist aus meinem mein Lieblingszeitreisefilm. Zusammen mit Primer, aber Primer ist ja halt schon, also. Hast du Primer wirklich? Nee, okay. Also, dann mit dieser, mit dieser legendären Grafik im Internet. Ja, ja. Dann, ja, aber selbst dann, also bei, bei Primer brauchen wir ja echt eine Komplettlösung. Koreans ist so ein bisschen wie der Mainstream-tauglichere ja, 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 kleine Bruder davon. Also, Coherence finde ich mega. Hast du einfach den Weingang ja, zehnmal gesehen? Ich
1: mag den auch sehr. Und lustigerweise verwechsel ich den auch gerne mal mit The Invitation, weil so die Atmosphäre sehr ja, ähnlich ist. Ja, es sind halt
0: Leute, die halt zusammenkommen in einem genau, schönen ja. Haus. So, ja. Ich mag
1: The ja. Invitation ein bisschen mehr, ähm, wenn ich die beiden jetzt vergleichen mhm. müsste, auch wenn ich nicht unbedingt finde, dass man das kann, weil die Thematik ja doch eine ja. ganz andere ist. Aber ich mag Coherence auch. Ich mag den auch gerade wegen dieses. Es ist ja fast, so, hat so einen leichten Amateurfilm-Touch, was mhm. du ja gerade erzählt hast. Ja. Genau deshalb mag ich den. Man glaubt den total.
3: Eben, das ist die halt alle so, so glaubwürdig, wie die sich am Anfang kennenlernen. Die Gespräche sind halt so authentisch. Genau.
1: Und sie agieren auch total glaubwürdig, ja. wenn es dann irgendwann dahin geht, wo der Film dann hingeht. Und das hat man ja sehr selten. Also ich finde es bei, gerade bei so, so äh, High-Concept-Filmen, mhm. bin ich immer sehr irritiert, wenn Leute im Film dann sehr schnell sich mit der Situation arrangieren, ja. wo ich mir denke, ich würde jetzt gerade total durchdrehen. Und die hier drehen halt eben auch total durch, beziehungsweise ähm, bei denen kommt das nie so richtig im Gehirn an und die sind die ganze Zeit auf so einer Ebene, wo man sich so denkt wir können das gar nicht glauben, und das finde ich an dem Film sehr sympathisch. Ja.
0: Vor allem hier, der, hier das Alpha-Tierchen, das, das Alpha-Männchen, der hat glaube ich, eine Halbplatze oder so,
3: der ja. halt die ganze Zeit hier das Kommando ja, ja. übernehmen will. So. Das ist schön zu sehen, wie der halt komplett auseinanderbricht. Ja. Und ich finde, Coherent ist halt das beste Filmplakat überhaupt, wo einfach nur dieser Tischtennisschläger, diese Leuchtstäbchen auf so einem Teller, äh, auf so einer Tischdecke liegen, man denkt so, was zur Hölle ist das? Ich will unbedingt wissen, <lacht> was das zu bedeuten hat. Also echt sehr. Ja, sehr, sehr gut wie viel der mit so
0: wenig eigentlich erzeugt. Ja. Ne? Also was das für eine Dimension annimmt mhm. und du siehst eigentlich nur Leute in einem
3: Raum. Ja, so gesehen, ja. Also schon. ja. Und er hat nämlich James Ward Burkett auch gemeint, also ich habe es nicht ganz verstanden, aber also er hat das ja bei sich im Wohnzimmer größtenteils gedreht, aber er hat halt Techniken angewandt, keine Ahnung, was für Techniken, dass das Wohnzimmer viel, viel größer wirkt und dass deshalb diese beklemmende Atmosphäre entsteht. Genauso wie bei Invitation. Im Prinzip sitzen ja auch mhm. eine Stunden nur um diesen Tisch, ja. aber es ist halt ja. komplett beklemmt. Also Invitation, Coherence, beide so eine unglaublich beklemmende, ausweglose Atmosphäre. Und kann man beide auch, glaube ich, noch irgendwo aufs Also Invitation ist auf Netflix, sehen. Coherence weiß ich. Also nicht. Den habe ich aus dem Regal. Aber vielleicht,
0: vielleicht irgendwie bei Shutter oder Starsplay oder sonst ja. irgendwas. Könnte man vielleicht mal gucken bei Amazon. Irgendwo wird er erhältlich sein mhm. oder verfügbar sein. Genau. Ja. So. Wir machen kurz Werbung. Dann seht ihr, was da erhältlich ist. Und ansonsten, was <lacht> danach im Kino ab heute erhältlich ist. Bis gleich.
3: Wir machen direkt weiter in drei.
0: So, Freunde, bevor wir uns mit den Kinostarts der Woche beschäftigen, sage ich erstmal Hallo, Willkommen zurück zu Kino Plus mit Antje, mit Tino und nachher auch noch mit Simon Singer. Und darüber hinaus habe ich noch eine kleine Verlosung, die will ich hier schnell abhandeln. Denn morgen hat ja ein netter, roter, junger Mann Geburtstag, der hier. Hellboy Altmark. wird äh, 25 Jahre alt. Hier ist er nochmal zu sehen. Ja, und bald kommt ja sein Film. Wie heißt er? Call of Darkness, ne? Hellboy, Call of Darkness. Mhm. Und anlässlich dieses Geburtstags haben wir ein schickes kleines Fanpaket, was wir hier unter die Leute jubeln dürfen, beziehungsweise unter einen oder zu einem glücklichen Gewinner. Es gibt hier so ein paar Spezialplakate Plakate. zu Hellboy. Ich weiß nicht, ob es richtig ist Ja, die, die bunte Seite ist vorne. <lacht> <lacht> ja. Die könnt ihr gewinnen. Zusammen mit zwei kino für den neuen Hellboy. Plus Lesezeichen, Aufkleber. Und dann gibt es noch zwei Comics: Krampusnacht und Saat der Zerstörung. Ich glaube, einen von denen gibt es auch als Zeichentrickfilm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm. Das gibt's als äh, ist im Paket enthalten und aber jetzt kommt natürlich das richtig schöne Extra hier dieses Kompendium, wie man es nennt. Es sind drei Bücher: Der Ruf der Finsternis, die wilde Jagd und der Sturm. Die sind hier in diesem Sammelband enthalten. Ist ein ganz seltenes Ding, kostet auch hallo einen stolzen Preis, möchte ich jetzt mal sagen. <lacht> jetzt drauf gucken da. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall äh, für Sammler und für Hellboy-Fans eine richtig schicke Angelegenheit und die könnt ihr gewinnen indem uns einfach eine E-Mail schickt mit dem Betreff Höllenfete an die altbekannte Adresse kinoplus.walkerbeans.tv. Allerdings ja, möchte ich von euch wissen, warum seid ihr der allergrößte Hellboy-Fan auf diesem Planeten. Und wenn ich eine richtig schöne Erklärung dafür kriege, dann ist dieses Plakat, dieses Sammelband und die beiden Comics und die Aufkleber und das Lesezeichen und die Kinokarten, die gehören dann euch.
1: Zehn DIN A4 Seiten Minimum, würde ich sagen.
0: Nein, ja. es muss nicht lang sein begrenzt es auf maximal 500 Zeichen. <lacht> Nein, ey, gebt mir eine gute Begründung, warum ihr der größte Hellboy-Fan auf Erden seid und warum ihr unbedingt dieses Paket haben müsst. Und ich bin ein Mann, ich lasse mich leicht überzeugen. Dementsprechend
3: könnt ihr das dann auch leicht gewinnen. Okay. Was denn? Ja, wenn das so ist. Naja, wenn es ein vernünftiges und schlüssiges Argument yeah. ist, dann lasse ich mich davon überlegen. Ja, 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 ich weiß nicht, was das mit deiner Männlichkeit ist. Wenn da hat. steht, wenn da steht. Ich, meine Männlichkeit. Ich habe also gesagt, ich bin ein Mann, ich lasse mich leicht <lacht> überzeugen. Habe ich gesagt? Ja.
0: Das gucke ich mir in der Wiederholung an, ob ja. ich das wirklich gesagt habe. Manchmal gehört, kommt es auch einfach nur so raus und es hört sich vielleicht so an, aber das war niemals wirklich ausgesprochen Alles und gut. formuliert. Gut. <lacht> Aber was wir jetzt formulieren sind unsere Kinostarts der Woche. Bitte schön. ist das denn? Ja. Was ist das denn? Was, Was ist war das, das, denn? das denn? Das ist The Highwayman. Ach, das war The Highwayman. Oder The ah. Highwayman. Ein neuer Film auf Netflix, der, glaube ich, ab morgen auf Netflix Ach, erhältlich Bonny? ist. Das war, genau, das war oh. Bonnie Parker, die man dafür kennt, dass sie ja <lacht> eine Zeit lang mit einem Mann namens Clyde Barrow rumgezogen ist. Und weil dann irgendwann mal, ich glaube, Sam Peckinpah einen Film drüber gemacht hat. Mhm. Ja, genau. Das waren Bonnie und Clyde. Und Bonnie und Clyde waren berühmte, berühmte, wirklich Verbrecher. Das waren quasi die realen Mickey und Mallory aus Natural Born Killers, die in Amerika halt eine Mordserie hinter sich hergezogen haben, aber dafür halt richtig gefeiert worden sind. Dafür, dass sie halt, weiß ich nicht, Überfälle veranstaltet haben und halt auch diverse Polizisten umgebracht und so. Und die Highwaymen schildert jetzt nun die andere Seite. Die erzählt jetzt von den beiden Marshals, so sind sie, oder von den beiden Highwaymen, so gesehen, die wieder engagiert worden sind, um eben Bonnie und Clyde zur Strecke zu bringen und, ähm, ja, damit so als ein bisschen, weiß ich nicht, reaktivierte Cowboys irgendwie gelten so, ja. Also diese Marshals zu dem Zeitpunkt, als sie Bonnie und Clyde gejagt haben, die gab es damals nicht mehr, die galten als veraltet und man wollte sich halt mit Hilfe modernster Polizeiarbeit und ich FBI viel und so.
1: Hast du in dir. Ich denke 60.
0: <lacht> Gut, <lacht> ähm wollten halt mit Hilfe von FBI und Telefonabhören und so weiter, wollten sie da halt zur Strecke bringen, aber weil es alles nichts bringt und weil die halt ständig weitergemordet haben, hat halt ein, eine Gouverneurin beschlossen, diese beiden Ex-Marshal wieder zu installieren und die machen halt jetzt, und der Film schildert jetzt halt die Jagd auf Bonnie und Clyde von diesen beiden etwas auch älteren Herren, die aufgrund ihres Alters auch immer wieder Probleme bekommen, so richtig hinterherzukommen mhm. mit beiden. Und ist von John Lee Hancock, kennt man unter anderem für... Saving Mr. Banks oder The Founder. The Founder, stimmt, das war sein letzter. Und der hat aber auch unter anderem das Drehbuch geschrieben zu Perfect World. Und an den musste ich ein Film von Clint Eastwood mit Kevin Costner ebenfalls in der Hauptrolle und an den musste ich teilweise ziemlich oft denken, denn Kevin Costner wirkt hier wie die Figur aus Perfect World, die halt nach ihrer Verbrecherkarriere zum Polizisten geworden ist und jetzt halt andere Verbrecher zur Strecke bringt. Und ja, Woody Harrelson ist Woody Harrelson. Er macht eigentlich wie immer einen soliden Job. Und... Zwei Stunden, zwölf Minuten ist vielleicht ein bisschen viel auf der Uhr. Und ich sage mal, man hätte nicht unbedingt alles gebraucht, was dieser Film versucht zu schildern. Ach, stimmt, Blindside hat er auch gemacht.
3: Ja, und das Drehbuch zu Snow White and the Huntsman. Stimmt, das hat er also auch gemacht. Ein wandlungsfähiger junger Mann. <lacht> ja, ein Auf und Ab. Ja. Im Film wird, glaube ich, international so ein bisschen
0: die, ja, die Unsicherheit oder die Orientierungslosigkeit vorgeworfen, dass man nicht so ganz genau sicher ist, was der eigentlich sein möchte, beziehungsweise was er erzählen will. Und. Dem konnte ich jetzt irgendwie, dem kann ich jetzt nicht so nach, also zustimmen. Ich fand das eigentlich, ja, es ist langsam. Also der Film bewegt sich eigentlich genauso langsam wie so eins dieser Autos da voran. Hm. Und, oder Kevin Costner bei der Verfolgungsjagd. Weil die halt auch schon wirklich 70 Jahre alt sein sollen oder sowas. Ah, okay. Ähm, und... Wie alt sind sie denn
3: echt. Also Kevin Costner <lacht> ist doch echt schon... Ist der 70? Weiß ich nicht, aber bestimmt schon 60. Also kann ich echt gar nicht schätzen. Ja. Also er ist jetzt nicht so, weiß ich nicht,
0: vielleicht könnte man den am ehesten vergleichen mit Lawless. Kennt ihr den? Mit Tom Hardy und, mhm. und äh, Ach, Shia LaBeouf. Komplett überraschungsfreie Film. Dieser Moonshiner-Film. Ja, also ja, ja. mit sowas könnte man den halt auch also mit damit könnte man den vielleicht vergleichen. Das ist auch ein sehr überraschungsarmer Film. Die beiden mhm. versuchen halt einfach die irgendwie zur Strecke zu bringen und man sieht halt einfach nur die Spurensuche. Und das ist schön ausgestattet, das ist solide gespielt, aber. Ja, schwungvoll oder mitreißend, da würde ich was anderes drunter verstehen. Aber ja. kann man sich mal angucken, wenn man auf jeden Fall Bock auf auf Woody Harrelson oder Kevin Costner hat in der Rolle. Hat auch die eine oder andere Brutalität mit dabei, aber ja, ist halt echt spannungsarm. Ja, aber es ist gut,
1: dass du gerade noch mal gesagt hast, dass das Kevin Costner ist, weil ich meine, ich habe sowieso echt Probleme Gesichter zu erkennen. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre der Typ, der in The Founder die Hauptrolle gespielt hat. Michael Michael Keaton. Ich finde, der sieht aus <lacht> wie Michael Keaton. Ich bin also oh. das überrascht mich gerade vor, dass das Kevin Costner ist. Nee,
0: ist tatsächlich. Aber damit Kevin
1: hat auch der letzte Funken, weswegen ich Interesse haben könnte, den Film zu sehen, sich verabschiedet.
0: Okay. Ja, also ist
3: wirklich ist jetzt nicht der große allergrößte Wurf, also ist, wenn man mal nichts zu tun hat, kann man ihn auf jeden Fall laufen lassen. Was mich, also weil jetzt im Trailer sieht man ja Bonnie, ich habe irgendwo gelesen, dass man die nur aus der Ferne eigentlich Das ist, also, Das ist so ein Trick, den er macht. Mhm. Äh, man sieht Bonnie und Clyde tatsächlich erst
0: ganz zum Schluss. Mhm. Vorher werden die halt ihrem Status entsprechend halt zu so einem
3: Mysterium werden die so dämonisiert, also zu so
0: über. Nee, demonisiert so. ja noch nicht mal also noch nicht mal wirklich völlig, weil er mhm. zeigt auch immer wieder Menschen, die ähm, total begeistert sind. Ja? Mhm. Und auch gerade gegen Ende, da gibt es eine Szene, wo ich gedacht habe: ach komm, Alter. Jetzt übertreibst du aber. Hm. Und dann zeigt er aber
3: am Ende, zeigt er halt Originalaufnahmen aus der Zeit. Und es war haar genauso. Wo ich gedacht habe, ach okay. du Scheiße. Weil ja? diesen, das habe ich halt nie so ganz verstanden, warum die so umschwärmt waren. Also ich meine, die sahen halt gut aus. Ja, aber von der Seite, die der Film ja nun mal halt, hm. aus der der Film es
0: nun mal erzählt, da werden die halt die ganze Zeit nur als die größten Arschlöcher, Wichser, ja, ja, Dämonen und ja. sonst irgendwas, als das Böse hingestellt. Hm. So, ja? Aber man zeigt halt immer wieder Menschen, die halt wirklich glauben, ey, die, die nehmen von den Reichen und geben es den Armen so, ja. Also Ach die so, sind doch, auf meiner der, also Seite. Robin Hood. Genau, das die also geben okay. dem halt so einen Robin Hood-Charakter mhm. und die geben dem so einen Popstar-Status halt auch. Also, oder beziehungsweise die Leute, die halt äh, einfach so am Rande gezeigt werden, die vermitteln halt so einen mhm.
3: Popstar-Status.
0: Okay, und wie gesagt, da gibt's am Ende ein, zwei Szenen, wo ich gedacht habe, das wäre echt vollkommen übertrieben, aber es gibt Bilder, die halt genau das gleiche zeigen. Und das fand ich auch schon wieder cool. Mhm. So, womit machen wir weiter. Ah, komm, ey, mit einem Film, den wir echt uns nicht lang aufhalten müssen. Iron Sky, The Coming Race, <lacht> kommt heute ins Kino. Die Fortsetzung von Iron Sky, einem Ja, was war das? War das eine Crowdfunding-Aktion? Ja. Mhm. ja äh, über Mondnazis, die halt zurück auf die Erde geraten, beziehungsweise die halt auf dem Mond ihre Zuflucht gefunden haben und jetzt halt auf die Erde kommen. Und Teil 2 handelt halt davon, dass die Erde inzwischen ja, wenn man den ersten Teil gesehen hat, ziemlich am Arsch ist, ein Atomkrieg eigentlich fast alles vernichtet hat und der letzte Rest der Menschheit eben auf diese Mondbasis der Mondnazis geflüchtet ist, um dort halt irgendwie so mehr schlecht als recht über die Runden zu kommen, aber ja, das wollen höhere Mächte verhindern, beziehungsweise kommen die auf dem Mond irgendwie dahinter, dass sich unter der Erde eine Energiequelle befindet oder im Erdkern eine Energiequelle befindet, die sie jetzt halt benutzen wollen, um ja, den Rest der Menschheit noch zu retten und ja weiß Ey, was soll ich sagen, ey? Ich meine, Andi, sag was.
1: Also, ich ich fand, fand den ersten Teil damals, na der hat irgendwie so einen Platz in meinem Herzen. Es war nämlich die erste Kritik zu einem Film, die ich jemals geschrieben habe. Das war zu Iron Sky. Deshalb hat der erste für mich, mit dem verbinde ich in irgendeiner Form ein bisschen was. Und ich fand den ersten auch in einigen Momenten wirklich unterhaltsam. Jetzt beim zweiten ist das ganz große Problem dass man merkt, dass der von 2015 ist. Da haben sie die, da ist die erste Klappe gefallen, also vor vier Jahren. Und dann ist der, der Film, ist auch schon sehr lange abgedreht. Und das merkt man an sehr vielen Stellen, was die Gags und so weiter angeht. Weil man kann doch, wir haben 2019, man kann doch heutzutage nicht mehr Gags darüber machen, dass Steve Jobs wie ein, wie eine Gottheit behandelt wird. Das ist so ein Beispiel. Oder auch Sarah Palin jetzt nicht mal, Donald-Trump-Gags sind irgendwie in der Form, wie sie hier gebracht werden, so auf der Höhe noch. Das ist das eine Problem, der fühlt sich unfassbar alt an. Dann, der hat doppelt so viel Budget gehabt wie der, wie der erste Teil, nämlich 17 Millionen. Ich finde, der sieht furchtbarer aus als der erste Teil. Ähm, weil ich den Eindruck hatte, beim ersten Teil wussten die viel genauer, wo sie die, wo sie das Geld hineinstecken müssen. Und dann sahen die Sets eben ganz cool aus. Und die Effekte waren einfach weniger. Und hier setzen sie auf Settings, wo ich mir denke, warum bleibt ihr nicht so in diesem beschränkten Raum? Warum müsst ihr jetzt eine künstliche, am Computer erschaffene, scheiße aussehende Welt äh, erschaffen, wo dann irgendwie Dinosaurier und so weiter rumlaufen, die selbst in irgendeiner Asylum-Produktion besser aussehen? Dann, der Film ist für einen Trash-Film, wirklich an Trash-Film-Maßstäben gemessen, viel zu ernst. Also der nimmt sich als Abenteuerfilm ja total ernst, aber hat überhaupt kein Tempo, ist total, zieht sich total lang. Die Schauspieler hat man das Gefühl, die haben alle überhaupt keinen Bock mehr auf die ganze Sache. Also ich finde, an dem ist wirklich so alles vermurkst. Da sind, kann man teilweise Gags rausziehen, wo man denkt, diese Gags, eins zu eins, aber in einem völlig anderen Kontext und mit, na, mit mehr Elan vorgetragen, könnten auch zum Beispiel in einem Deadpool stattfinden und wären da lustig. Hier sieht man wirklich Gags auf dem Weg von der Leinwand zum Publikum verrecken. Und das ist ganz, ganz unangenehm. Und
0: es ja. ist halt alles, das ist halt so, man merkt im Film von vornherein an, wir wollen bewusst schlecht sein. Genau. Wir
3: wollen bewusst trash sein. Ja. Und das ist der Ansatz, der ist schon zum Scheitern verurteilt. Ja, aber da musst du halt echt richtig, richtig gut sein. Es also ja. gab ja eigentlich bei Black Dynamite klappt das halt mega gut, aber Super. das ist ja halt echt schon, also ganz hohe Kunst, ja. wenn du einen Trash-Film machen willst, der auch noch dann wirklich gut ist. Und Zombie da, war. Ja. Zombie zum Beispiel, da dabei
0: da würde ich sagen, da sind die auch hingegangen und gesagt, wir ja. machen jetzt mal irgendwie einen, einen trashigen Film so, aber da ist wenigstens noch Herz dabei. Bei dem du merkst nichts und ja. wenn und wirklich dieser ganze Film, der ist um ein Bild und ein Spruch geschickt, das ist Adolf Hitler ja. auf dem T-Rex. Der Sieg heil Mutter wünscht, ja. so, ja. Und das ist wirklich alles. Mhm. Das ist wirklich alles. Darauf steu steuert dieser genau. Film hin. Ja. Und das merkst du halt irgendwann wirklich komplett. Spätestens, wenn dann, wenn er dann halt irgendwie kommt und das halt schon im Trailer irgendwie verbraten wird und man diese Szene halt im Trailer schon gesehen hat und dann kommt diese Szene und danach ist dann halt einfach alles egal. Ja. Es ist so, es ist wirklich, und er blättert nicht, ja. Und warum der Film Iron Sky heißt, die Mondnazis kommen kaum vor. Es gibt den Adolf Hitler, ja, wunderbar. Und noch ein paar andere Staatsführer in Reptilienform. Aber das war's. Ja, aber eben, Welt.
1: weil sie greifen ja auf diese ja. Verschwörungstheorien zurück, Hohlerde, dann äh, Reptiloiden, ja. dieses ganze ja, Gedöns ja. Da. da. greifen sie ja drauf zurück und ich denke mir, das ist eigentlich so, also es ist, klingt sehr sehr, es ist eigentlich sehr furchtbar, das zu sagen, aber es ist total auf der Höhe der Zeit, weil immer mehr Leute da an solche an solchen Quatsch glauben, so Stichwort Fake News und so weiter. Eigentlich könntet ihr daraus total viel machen, aber ihr Gründet die euren ganzen Film irgendwie, wie ich gerade schon sagte, auf so Sachen wie Steve Jobs und Apple sind, sind die Heiligen und so weiter. Also.
3: Ja, es also, funktioniert halt null. Also auch diese ganze Mythologie, die dahinter steckt, das funktioniert nicht. Es gibt ja auch diesen unsagbar schlechten Trailer für den Film, wo das einfach nur, wo Donald Trump da zwei Minuten mit seinen Leuten redet und es funktioniert so nicht. Und du merkst auch, wie das ganze Publikum da so sitzt und ja, wie du schon gesagt hast, verreckt halt auf ja. dem Weg von der Leinwand zum Publikum. Also, da sitzt ja kein Gag.
1: Nee, überhaupt gar nicht. Und ich, ich
3: lache ja sogar, wenn irgendein dickes Kind aufs Gesicht fällt oder so, da lache ich <lacht> ja, aber selbst sowas ist nicht mehr drin. Also, nee. Slapstick funktioniert nicht, Satire funktioniert nicht, ja. die Spannung funktioniert nicht, was im Trailer jetzt ja eigentlich noch erstaunlich gut aussah, weil sie ja die besten Szenen zusammengestückelt haben. Es wirkt halt echt ganz, ja. ganz also, Ja, also, es tut mir halt vor allem auch sehr leid,
0: um die ganzen Leute, die das halt mit wieder mm. crowdfunded haben oder ja. gebackpackt haben oder so. Also, da war, ich hatte, ein einer hatte mir geschrieben, hat gemeint, ey, ich freue mich trotzdem drauf, ich habe da Geld mit reingesteckt und ey, ich hoffe, er hat Spaß dran. Ich ja. hoffe, er findet ja. das cool, was die gemacht haben. Ich muss halt leider sagen und ich bin echt, ich habe immer ein Herz für Trashfilme und, und, aber dieser Film, der, der Fisch, der hat für mich keine Daseinsberichte. Und ich meine, klar, wenn jetzt
1: jemand argumentieren will, weil ich ja zum Beispiel auch meinte, der sieht furchtbar aus, mir ist schon bewusst, dass Trash Film, gerade dieser Schlag ja. Trash Film, damit ja. arbeitet, dass die Effekte gut äh, schlecht aussehen sollen, bewusst. Aber hier ist halt so ein bisschen das Problem, dass der ja auch Effekte einsetzt an Stellen, wo es eben nicht so sein soll, ja. dass es bewusst schlecht aussieht. Weil ich und, und selbst da sieht es mies aus und das ist so ein bisschen das Problem. Mir ist, wie gesagt, mir ist das Prinzip eines Trash Films bewusst, nur das funktioniert ja alles. Eben. Ja,
3: aber der sieht ja teilweise dann zu gut aus. Genau. Das kommt ja auch also noch dazu. Das ist oder? halt so ein komplett unausgegorenes Ding. Also er wirkt halt wirklich, als ob sie ihn über einen Zeitraum von zehn Jahren gedreht hätten, hier mal was gemacht, da mal ja. was gemacht, genau. dann das komplette Team ausgetauscht, dann mussten neue Und Leute die Story
1: fahren. halt eben, was ich gerade schon sagte, die Story ja. ist einfach nicht überdreht genug für ja, so einen nicht. Film. Man ja. denkt die ganze Zeit, ihr wollt mir hier gerade einen ganz normalen Abenteuerfilm in so einem Setting erzählen. da gibt also, es ruht sich halt auf
3: einem Gag
0: aus. Ja, ja. Da gibt es da gibt's in dem Film gibt's ein Wagenrennen mit. Triceratops oder Triceratoren, Tritra keine Ahnung, was weiß ich, auf jeden Fall mit Dinosauriern anstatt Pferden gibt es so ein Wagenrennen, so eine was weiß ich, ben Hur Hommage, wo, was weiß ich, wer ist das, Gandhi und keine Ahnung, yeah, Bin Laden so und was weiß ich, Maggie Thatcher oder was, keine Ahnung, hier mit unseren Helden irgendwie ein Todesrennen veranstalten. <lacht> und du denkst dir so, ey, vom Ding her, das müsste die schreiend komischste genau, Szene aller ja. Zeiten werden. Und dann siehst du das und denkst dir so, ja, okay, das wirkt jetzt aber alles, alles wie der Reise zum Mittelpunkt der Erde mit Wilfred und hier mit Ja, da muss ich auch mehr dran ja. denken, weil der halt auch so. Und, und, hier mit Fraser und mhm. mit, und hier, oder auch A Sound, A Sound of Thunder mhm. mit Ben Kingsley, so. Also so kommt dieser Film rüber. Und die, die sind tatsächlich, tatsächlich noch
3: mehr trash, weil sie ja. sich noch ernst genommen haben in ihrer Absicht, so, ja. Und, naja. Ja, wirkt halt echt so, als ob sie sich sagen, ha, wir haben Gandhi. Und das ist schon der Witz.
1: Genau, ja. Also,
3: so, also ob die reine Existenz von Personen oder ha, -ha, ha Hitler. Aber das funktioniert ja nicht. Also. <lacht> nee. Aber apropos ha, -ha Hitler, komm, habe ich eine schöne Überleitung zu Wintermärchen gemacht.
0: Oh, wollen wir Wintermärchen erstmal? Ja, okay, machen wir Wintermärchen. Mach komm, machen wir Wintermärchen. Ähm, ja, Wintermärchen. Ein neuer, äh, weiterer deutscher Film, der heute noch im Kino anläuft und der echt krass ist. Ja, ich sage direkt mal gleich. Das ist, sage ich mal, eine fiktive Nacherzählung der NSU-Geschichte. Es geht hier um drei Menschen, in dem, die im Untergrund leben und ja mehrere Morde absolvieren. Und außer hier und da mal ein bisschen Sex, nicht wirklich viel haben. Außer sich selbst, der Hass oder die Wut, die in ihnen kocht und die Einsamkeit. Und es ist ein wirklich unästhetischer, unangenehmer und teilweise auch unerträglicher Film. Aber in seiner Radikalität echt gut. Ich also finde
1: vergleichbar mit ähm, Der goldene Handschuh. Ich glaube, ähm, also von dem Empfinden, was man hat, wenn man sich den anguckt. Weil es gibt für meine Auffassung bei Filmen, auch gerade bei Horrorfilmen, immer so eine positive Angewidertheit und eine negative. Und der hat genauso wie Der goldene Handschuh bei mir die ganze Zeit so eine negative Angewidertheit ausgelöst, weil ich mir das angeguckt habe und ähm, inszenatorisch totalen Respekt dafür hatte und natürlich auch da dranbleiben wollte, um den Film zu Ende zu gucken. Aber es tut, je länger man sich den anguckt, immer mehr weh und es wird immer mehr zur Überwindung, sich das wirklich weiter anzugucken, weil es halt dann auch in der Art, was gezeigt wird, irgendwann redundant wird auf eine Art, was ja es soll ja so sein, es soll diese Trostlosigkeit widerspiegeln und was du gerade schon sagtest, sie haben im Grunde nur Sex und Gewalt. Und das wird immer wieder gezeigt und man kann sich leider mit der Zeit immer mehr da reinfühlen, wie dieses, diese ganze furchtbare Sache irgendwie entstehen konnte, so halbwegs. Aber es wird dadurch auch immer schwerer, das irgendwie da leidenschaftlich zuzugucken, ohne da sich irgendwann <lacht> wirklich kotzend abzuwürgen. Ja, oder
0: sich halt eine Rechtfertigung für die Leute abzuwürgen, so, ne, oder abzuwürgen, genau. so, ja. Weil ich meine, der Film, der bietet wirklich wenig Erklärung, ja. Es gibt hier und da mal so ein paar Angriffspunkte oder Ansatzpunkte, wo versucht wird oder in denen gezeigt wird, wie halt gewisse Sachen einfach entstehen konnten oder wo vielleicht der Ursprung mal drin lag, aber ansonsten hält sich der Film wirklich echt sehr krass raus, so, ja. Und ja, er bietet halt wirklich sehr viele Sexszenen, die tatsächlich gar nicht so voyeuristisch sind, nee, wie man es vielleicht null. Denken, denken mag, so ja. Also der ist zwar schon dicht dran, aber schlachtet's es dann doch nicht so ganz aus, mhm. schafft es aber dabei trotzdem halt einfach unangenehm zu sein, <lacht> weil das, du willst es ja halt einfach nicht angucken, so mhm. ja. Und äh, bietet dann halt auch eine, eine Schlusspointe, muss ich jetzt mal sagen, wo man sich halt denken kann, ey, meint er das wirklich ernst? Oder halt dann sagen muss, ja klar, der meint das ernst und will dir noch mal kurz mit einen, rein, so, so einen hinterher schieben. So, ja? mhm. und, aber schauspielerisch gut gemacht, die, die, wirklich, die, die rasten da komplett ja. aus und, und gehen da mit und lassen so viele Sachen über sich ergehen, das ist echt schon krass. Auch die, sag ich mal, Attentate, die gezeigt werden, das ist sehr hart, unangenehm, also da wird man es im Trailer hat man's vielleicht schon gesehen, aber da gibt es schon eine Reminiszenz an Irreversible. Und ähm, ja, es ist, wie gesagt, der Film wird polarisieren, der Film wird Leute wirklich ganz krass in, in Lager spalten und sagen: Nee, nicht mein Fall oder was ein Scheiß, was ein Hassfilm. Mhm. Und die anderen werden sagen: Ey, cool, das ist genau das, was das deutsche Kino gebraucht mhm. hat, ja.
1: Ja, weil, weil viele bemängeln ja gerade dieses Fernbleiben oder dieses Aussparen von Erklärungen. Wo ich mir aber sage, das ist nun mal sein Ansatz, der, äh, der Ansatz des Regisseurs. Ein anderer, der sich dann wieder mit dem NSU befasst, weil das ist ja angelehnt an den mm. nationalsozialistischen Untergrund. Jeder andere Regisseur hat dann ja beim nächsten Film die Wahl, er kann sich ja auf einen ganz anderen Ansatz irgendwie stützen. Und er macht es, Jan Bonny heißt er. der hat auch oh. Gegenüber gemacht, den kenne ich wiederum nicht, der klang aber ganz gut, weil es da irgendwie um häusliche Gewalt eines einer Frau gegenüber eines Mannes geht. Fand ich irgendwie, klang so thematisch ganz interessant. Und der sucht sich halt hier eben den, die Erklärung, die müssen halt ihre Triebe irgendwie loswerden. Und das kriegen sie entweder, wenn sie rumvögeln oder wenn sie andere Leute ermorden. Und mehr ist das nicht. Ja. Ich denke mir, das ist aber auch das gute Recht, wenn sich ein Regisseur sagt, und das ist mein Ansatz. Und ähm, deshalb finde ich ihn halt wirklich sehr, sehr, sehr gut.
0: Ja, ich muss sagen, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich fand den halt schon auch dann ein bisschen, wie du gesagt hast, ja, so redundant. Ja, langweilig halt. Ne? Also ich mhm. muss sagen, irgendwann am Ende so, habe ich mir gedacht, jetzt komm, komm auf den mhm. Punkt, mach irgendwas irgendwie. Ich hab's verstanden, ja. Die Vögeln, weil sie nichts anderes haben. Also Ken Park könnte man als Vergleich irgendwie an. Mhm. an, an also ranziehen. dieser Hole in my heart. Oder Hole in my heart, genau. Also, und, ja, aber ich fand, da gab's so ein paar spannendere Ansätze. Gerade zum Ende hin, wenn man merkt, okay, die sind nicht ganz alleine, ja. Da hätte ich gerne ein bisschen mehr gesehen einfach mhm. so, ja. Aber, ey, es ist auf jeden Fall Love it or hate it, glaub ich. Mhm. Und, ähm, ich kann von Glück behaupten, dass ich mich irgendwo dazwischen sehe. <lacht> Weil ich die Klasse anerkenne und auch wirklich mich von manchen Szenen halt halt wirklich niederschmettern lassen hab, so, Aber dann, wie gesagt, auch von manchen echt gelangweilt war. Ja. Mhm. Ja. So, kriegen wir noch einen unter in der Zeit? Ja, komm, machen wir noch schnell. Die Goldfische. Ein Ensemblefilm über einen reichen Banker. Ja, Man muss sagen, die Geschichte ist ein bisschen konstruiert. Ne? Also fand naja, ich
1: du kannst eigentlich Fuck You, Goethe 2 noch mal wiederholen. Das ist eigentlich vom Thema her exakt das gleiche. Ja,
0: okay. Also, hier hat ein Investmentbanker oder sowas, hat Scheiße gebaut, hat jetzt ziemlich viele Schulden und muss vor allem seine Schwarzgelder, die irgendwo in der Schweiz in einem Tresor lagern, muss er jetzt vor der Steuer in Sicherheit bringen und hat aber einen Unfall und wird daraufhin querschnittsgelähmt und ist jetzt in einer, also in einer Einrichtung, wo halt behinderte Menschen betreut werden und ja, er Schafft es sich in eine Gruppe namens die Goldfische reinzuschmuggeln und versucht jetzt halt eben als Ausflug getarnt mit dieser Gruppe in die Schweiz zu reisen. Und jetzt, kommt
1: der jetzt kommt das Gleiche, was ich meinte mit Fuck Goethe 2. Äh. Ich dachte gerade, die Leute, die das jetzt gucken, die denken: Hä, hat die Fuck your Goethe 2 nicht gesehen? <lacht> Aber da ist das eben dieses: ein, ich sag mal, in Anführungsstrichen, Krimineller tarnt eine Reise mit einer Gruppe von Menschen als, äh, als, als Abenteuerausflug, Schrägstrich Klassenreise, Schrägstrich. Kameltherapie genau, in diesem Fall ich. und ähm, will aber in Wirklichkeit einfach nur an sein Ziel, in diesem Fall genau an seine, an seine Schwarzgeldkonten in der Schweiz und er glaubt, mit einem äh, mit ein paar behinderten Menschen mit an Bord wird er an der Grenze nicht kontrolliert.
0: Hm. That's it. Und nun, klingt schlimmer als es ist, muss man sagen, aber ist jetzt halt auch nicht längst nicht so gelungen, wie es sein könnte. Ja? Also der Film gibt sich dann doch manchmal so ein bisschen in ja, ins zu klamaukige, ins zu seichte, irgendwie, der könnte schon echt sehr viel böser sein, ja, mhm. weil da ein paar echt schöne Punkte, gerade was das Gesundheitssystem und halt auch der Umgang mit, äh, irgendwie, ob jetzt körperlich oder geistig beeinträchtigten Menschen angeht, so, also gibt es ein paar schöne Beobachtungen, es gibt auch ein paar schöne Leistungen, Darstellerleistungen, hier, Birgit die macht sehr viel Spaß, die kann viel vom Film retten, ich fand, Kida, Koda, Ramadan fand ich jetzt auch okay so. Ja, der macht halt ein bisschen mehr auf, auf lustig und, und auf klamaukig. Und auch Jan-Henrik Stahlberg von Figgefuchs, mm. der spielt mit. Hat, das, hat man jetzt zum Teil gar nicht gesehen. Oder? Ja doch, der, der hat, das war der, derjenige mit dem Helm, den sieht man jetzt nicht so. Ah, okay. oder, der hat jetzt auch nicht die allerpräsenteste Rolle. Unter, der geht ein bisschen unter. Der geht ein bisschen unter, ja. Aber wie gesagt, das ist so ein kurioser, kleiner deutscher Film, der irgendwo hier und da immer die richtigen Töne trifft mm. oder richtig gute Töne trifft.
3: Und dazwischen halt auch einfach mal, wo man sich dann so denkt, na nee, nicht meins. <lacht> Wird er zu rührselig am Ende? Also ist da wieder so noch so eine...
1: Ich finde, er schöpft einfach nur sein Potenzial nicht aus. Okay. Also was, ja. Äh, ja. was man an, ich glaube, gut zusammenfassen lässt sich der Film, dass er es gut macht, einen Film mit behinderten Hauptfiguren mhm. zu erzählen und nicht über gleichzeitig lässt er aber auch an einigen Stellen einfach Potenzial liegen, wo er noch tiefer reingehen könnte mhm. in die Materie, auch ohne da wieder nur ein Problem für überbehinderte mhm. Menschen zu machen. Aber ansonsten
0: aber er macht nicht so ganz auf Betroffenheit, das fand ich Ja, nicht eben, ganz genau,
1: cool. das meine ich ja eben. Er macht, die, er, ma, er macht die Behinderung eigentlich gar nicht so zum Thema, sondern er sagt einfach nur, hey, wir haben Figuren in unserem Film teilweise ja auch gespielt von Schauspielern, die wirklich diese mhm. Behinderung haben. Also das eine Mädchen der Trisomie 21 spielt eine, eine Figur mit äh, damit. Und die macht Und das
0: ganz gut. Genau,
1: total. Und ähm, das finde ich an dem Film schön, weil ich denke, so ein Film kann viel mehr Akzeptanz dafür. Schaffen, hm. dass das in einer allgemeinen Wahrnehmung als selbstverständlich erachtet wird, wie, keine Ahnung, äh, der neue Film von ja. äh, Andreas Dresen oder was weiß ich. Also, das <lacht> soll jetzt nicht allgemein Andreas Dresen-Filme abwerten, um <lacht> Gottes Willen.
3: Wundermann war behindert?
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ein, von einem Regisseur dieses Schlages, ja. der dann wieder irgendein Drama erzählt, ähm, was dann auch sicherlich sehr, sehr gut ist, wo ja. aber dann auch eben nur 20.000 Leute reingehen und der hier hat allein durch den, durch den Cast, schon Potenzial, hm. dass das wirklich so ein kleiner genau. Hit ja. wird, glaube ich.
0: Also ich hoffe, es wird ein kleiner Hit, weil also ich, ich finde es, ja, ich ich sag ich mal, auch gerade im Vergleich zu dann halt eben Fuck Goethe 2 und 3, hm. finde ich da den Film echt angenehmer.
1: Also ich meine, ich glaube, der letzte deutsche Film, der für die breite Masse war, der mir wirklich gut gefallen hat, ist dann tatsächlich ähm, das äh, schönste Mädchen der Welt. Dazwischen war, glaube ich, war für mich jetzt lange nichts an großen deutschen Komödienproduktionen.
3: 25 Kilometer? Ja, 25 gut, km stimmt. Ja. ja, gut, stimmt. Und ich finde,
0: und das ist aber, das ist aber das ist hm? tatsächlich sogar ein guter, guter Ansatzpunkt. Ich finde hier gerade sowas wie Goldfische ist, würde ich jetzt mittlerweile auch in die gleiche Ecke stellen wie 25 km/h hm? als neuer deutscher Heimatfilm. Hm. Weil die reisen da, okay, sie reisen jetzt in die Schweiz, okay, ja, point taken, ja. Aber. <lacht> Es, weißt du, halt eine Gruppe von Menschen, die irgendwie als Roadtrip, wo es dann halt um die Findlichkeit geht, die man dann irgendwie versucht zu klären, mhm. oder irgendwie auf den Punkt zu bringen oder auf den Nenner zu bringen und so weiter und so fort. Da gab es jetzt einiges. ja? Mhm. Ähm, hier oder auch hier Vielmachglas zum Beispiel, der war ja. auch mit Jella Hase, hier mit Bei
1: 25 kmh, glaube ich, äh, ich glaube, es ist nicht so. Ich, ich denke, die Goldfische ist schon mehr für die Zielgruppe das schönste Mädchen der Welt, meiner Ansicht nach. So habe ich das empfunden. Ich habe es mhm. tatsächlich mehr als Film für. Für, ju für junge Leute in Anführungsstrichen ja. empfunden. So. Gut, ich würde jetzt sagen,
0: Entschuldigung, ich würde würd jetzt, mhm. würd jetzt sagen, halt eher, ja, von mir aus, okay. Ja, aber auch die gleiche Zielgruppe, die sich halt viel macht, Glas zum Beispiel. Genau,
1: absolut. Und ja. 25 km/h kmh war, glaube ich, auch so von der Aussage her, ging das schon so in Richtung der Leute, die auch so alt sind, dann wie Björn Mädel und, und Lars Eidinger.
3: Stimmt. Ja, es war schon so ein bisschen so Midlife-Crisis. Ja, genau. Ja, ja, ja. ja, ja. Ist ja so ein bisschen wie crazy, weil das ist eigentlich so der einzige... Oder einzige deutsche Komödie, die mir jetzt einfällt, die Behinderte eher so integrativ einführt und nicht so als wie so ein Gimmick irgendwie. Oh, es Start ist lange
1: hat. her, dass ich den gesehen habe
3: Ja, nicht. ja ich meine gut, die sind da halt alle irgendwie beeinträchtigt. Ja, aber war so ja. das Einzige, wo ich so drüber nachgedacht habe ja, ja, wo man so, da gibt's eine gute Szene im Audiokommentar, wo, wer spielt die Rolle bei, bei Crazy? Startlobe. Genau, Stadelober. Und dann Benjamin Lebert hat ja das Buch und im Audiokommentar, dann sieht man ja einmal Stadelober so tanzen und dann tanzt er dann auch so komisch und dann sagt nur der, der, der auf der das passiert, der tanzt genauso wie ich. Das <lacht> also war halt echt, gut. echt gut, gut, weil da dachte ich im Film auch so, okay, das ist jetzt ein bisschen zu klischeemäßig aber war dann halt Wenn so. Und das du, fand ich halt auch so. Ja. Also gucke ich noch. Cool. Ja. So, das waren die Goldfische
0: wenn man auf leichten Humor steht und mal versucht oder Lust hat, dem Film eine Chance zu geben, der so ein bisschen integrierender das ganze Thema aufgreift, hm. dann ist Goldfische auf jeden Fall völlig okay. Mhm. So, dann haben wir noch eine Dokumentation. Und da sage ich, ja, die sollte man sich doch vielleicht im Kino angucken. Sie heißt Free Solo, war für den Oscar nominiert, hat den Oscar als beste Dokumentation auch gewonnen und kommt jetzt halt endlich ins Kino und handelt von einem Mann, wie heißt der, Alex Honnold. ne? Mhm. Und das ist ein Bergsteiger, der sich eine ganz besondere Disziplin zur Leidenschaft gemacht hat, nämlich das Free-Solo-Klettern. Das heißt, er klettert ohne Hilfsmittel, ohne Seil, nur mit seiner puren Kraft und ein bisschen Magnesium an, am Rücken äh, klettert er halt wirklich extreme Berge hoch. An und den
1: Händen. Was soll denn das Magnesium am Rücken?
0: Rücken. Ne, er hat den Beutel doch am Rücken. Ach
1: so. Ach so. okay. Ich dachte, der Schmied sich das auch am Rücken.
0: Nein. Und, <lacht> Nein. Und, okay, und, okay. nur mit Hilfe auch. eines Magnesium, Magnesiumbeutels am Rücken. Entschuldigung, <lacht> aber wenn ihr das noch verfolgt habt, dann greift er mir nach hinten und macht halt seine Ja, Rücken. ja, klar. Ja, und dieser Mensch hat sich halt nach zwei, ja, schier oder scheinbar unmöglichen Kletterwänden, die er erklommen hat, hat sich jetzt zum äh, zu zur Aufgabe gemacht, den El Capitan zu besteigen. Eine Steilwand von 975 Meter Höhe im Yosemite Nationalpark in Amerika. Und diese Dokumentation schildert jetzt halt äh, einfach genau das, was in diesem Mann vorgeht, was er machen muss, um diesen Capitan zu besteigen und welche, sage ich mal, Konsequenzen es auch für sein Privatleben hat. Jo. Hast du ihn gesehen?
3: Ja, also echt stark. Ja, ich muss
0: sagen, der Anfang zieht sich ein bisschen meiner Ansicht nach, ich bin so ein bisschen, oh, komm. Könnt ihr jetzt ein bisschen mehr sehen? Oder könnt ihr jetzt mal schon zum, zum Berg kommen, bitte? Ich verstehe, warum sie es gemacht haben, ich sage nur, ich bin nicht direkt auf Anhieb mitgerissen worden, aber spätestens die letzten 40 Minuten ungefähr, da äh, es ist, äh, wirklich, äh, da ging mir die Pumpe. Mhm. Es, gibt in dem, es gibt einmal diese Szene, wo einer der Kameramänner meint, ich kann nicht hingucken, ich kann nicht hingucken. Ja. Und ich habe mich in diesem Moment ich mir so hundertprozentig verstanden gefühlt, ja, beziehungsweise habe ich gesagt, ich fühle mit dir. Mhm. Ja, ich will da auch nicht hingucken, was der Typ da macht. Es sind wirklich sensationelle Aufnahmen. Ja. Also ich, ey, sagt ihr was bitte, wenn, wenn ich. Also es ist ja.
1: ähm, der 22. Film bei Letterbox, dem ich fünf Sterne gegeben habe von, ich glaube, aktuell habe ich 1500, 1600 gelockt. Ich habe absolut gar nichts an diesem Film auszusetzen. Ich habe von der ersten, also ich habe sofort mit dem, mit der Figur, mit der, mit der Person, ich war sofort irgendwie auf einer Wellenlänge, ohne jetzt genau erklären zu können, warum, weil ich finde trotzdem, ähm, das ist ja am Anfang total, man, man sieht das und denkt, wa, du bist ein Wahnsinniger. Und ähm, trotzdem war ich, ich fand ihn so sympathisch und der hat so eine total zurückhaltende Art, einen irgendwie so in seinen Band zu ziehen. Das ist ja überhaupt keine Rampensau, so im. In, in, so im Spiel mit der Kamera, in der Rampensau ist er am Berg. Aber wenn man ihn so sieht, wenn er so Interviews gibt, der ist ja total zurückhaltend und trotzdem steht er total hinter dem, was er macht. Und sowas beeindruckt mich, wenn Leute leidenschaftlich sind. Und dann schafft es dieser Film aber, Verständnis dafür zu schaffen, für diesen Wahnsinn, den der macht. Und am Ende denkt man, ich würde das immer noch nicht machen und finde das immer noch bescheuert. Aber ich verstehe, warum der das macht. Es gibt die eine Szene, wo die Mutter ein Interview äh, führt, ganz kurz. Und sie sagt, ich, ich sehe, wie der aufblüht, wenn er da am Berg ist. Und ich habe zwar furchtbare Angst um meinen Sohn, aber wie könnt ihr, wie käme ich auf die Idee, dem das zu nehmen? Und ähm, also alles, was da irgendwie mit einfließt, die Bergaufnahmen, das, die Bilder vom Training, ich meine, dann auch das Eingestehen. Sie zeigen ja nicht nur die schönen Sachen, sie zeigen ja auch, wie er mehrmals scheitert. Er hat ein Unfall mindestens in dem Film.
0: Ja, wo den Fuß Genau, ich überlege gerade, ob er
1: noch einen hatte, aber ich glaube, das ist so der einzige große, der so in den bei den Dreharbeiten passiert ist. Dann das Einfließen lassen seines äh, Privatlebens. Ich weiß, das fandest du nicht ganz so gut. Das fand ich nicht. Ähm, gut. Aber für mich passte das auch wiederum zu 100 Prozent. Ähm, ich ich kann nichts. Also, der hat mich zu 100 abgeholt. Ich, ich schaue ihn mir diesen Sonntag auch noch mal im Kino an, weil ich habe ihn nur zu Hause geguckt, auf ja, einem hab... eigentlich schon recht großen Fernseher. Aber ich muss mir das einfach noch mal angucken, auf einer wirklich großen Leinwand.
3: Ich hätte auch nicht übel Lust, mir den noch mal auf einer Leinwand zu ja, ja, ich will machen. den auch im Kino noch mal sehen. Also, das, was du gesagt hast, das ist das Einzige, was ich ein bisschen zu bemängeln finde, dass es halt zu sehr, also es ist ja eine zutiefst egomanische, egozentrische Sache. die halt mhm.
1: mich, Ja, das ist klar, auf jeden dass, Fall.
3: Dass das nicht stärker hinterfragt wird. Also Das hat mir bei Sherpas, auch so ein Bergsteigerfilm, der mhm. aber aus Sicht von Sherpas gezeigt wird. Und dann halt auch immer wieder wird so nebenbei erwähnt, dass die halt einfach draufgehen, weil ein paar reiche Amerikaner sich irgendwie ihr Luxushobby gönnen <lacht> und die halt einfach wie so Kollateralscheiden dann einfach mal irgendwie abstürzen, erfrieren oder sonst was. Mhm. Und er ja auch quasi auf alle Menschen, die ihn lieben, ja auch so einen ungeheuren Druck Aufbau.
1: Genau, ja. Absolut. Das
3: finde ich hätte halt ein bisschen mehr gezeigt werden können. Also die Doku entscheidet sich ja schon eher, das so als ultimative Freiheit oder so zu zeigen. Aber was es bedeutet, jemanden zu lieben, der so ein Hobby hat und der quasi einfach mal sterben könnte, weil ihm das ja im Endeffekt dann wichtiger. doch wichtiger ist als alles andere, das hätte ich irgendwie schon auch spannend gefunden. Ja, das, das ist nämlich auch so mein P Problem. Ich,
0: ich verstehe, warum man auf die Freundin eingeht. Warum mhm. die Freundin oder das seine, seine Beziehung zu der Freundin warum die eine Rolle spielt. So. Ich muss aber sagen, am Ende des Tages war sie für mich nur eine von ja, mehreren mentalen Bremsen. Hm. So, und das fand ich ein bisschen schade, weil ich hätte hm. die gerne mehr als Person und nicht als Hindernis angenommen, mhm. weißt du? ja. mhm. Und das ist so ein bisschen da muss ich die Doku natürlich entscheiden. Ich, sie macht natürlich den also sie sagt natürlich, es ist eine Dokumentation über Alex Honnold mhm. Mhm. und nicht über die Freundin. Ja, ja. und das verstehe ich auch vollkommen legitim, aber so wirkt die Freundin für mich ein bisschen, ja, vernachlässigt, aber hättest du die noch ein bisschen, sag ich mal, weiter erzählt? dann wäre der Film auch noch länger geworden und, und ja. vielleicht hätte man dann auch irgendwann gemerkt, okay, wir kommen hier nicht auf den Punkt. Es so, ja. Ja. Hm. ist ein bisschen ist ein schmaler und schwieriger Grad, den die da zu handeln haben. Ich, ist es ist einfach nur meine persönliche, sag ich mal, mein persönliches Empfinden, dass ich halt sage, für mich ist die Person, also die Freundin, einfach noch ein bisschen zu wenig Mensch. Also
1: ich verstehe auch total, ja. was du meinst. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Bei mir ist es wiederum sehr in meinen Augen ist es wiederum sehr konsequent, weil sie ihr genauso viel Zeit einräumen, wie er ihr in dieser Phase auch in Gedanken einräumt.
2: Ähm, okay, also wenn sie, gut, gut. Sie jetzt,
1: wenn sie sie jetzt mehr Also sie muss vorkommen, meiner mhm. Ansicht nach, weil sie ist nun mal ein Teil seines Lebens in dieser Phase, wo der Film gedreht wurde. Ich wollte eigentlich seitdem immer mal nachgucken, ob die immer noch zusammen sind. Wer weiß, vielleicht ist sie ja mittlerweile irgendwie abgestürzt. Aber oh, egal. <lacht> <lacht> so als die Ironie des Schicksals oder so. Nein, das war gemeint. <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Genau, sie muss ja sie muss ja vorkommen, weil sie zu den Zeitpunkten des Drehar der Dreharbeiten einfach ein Teil des Lebens war. Und sie haben ja ziemlich, so ziemlich alles irgendwie berücksichtigt, auch seine Freunde und äh, auch ja diese. Äh, wobei nee, ich will das nicht spoilern. Ähm, und gleichzeitig ist er ja aber gedanklich nie komplett bei ihr. Deshalb finde ich es schon konsequent, wie viel Platz ihr, sie ihr wie viel Platz sie ihr eingeräumt haben. So genau dieses und vielmehr will er auch gar nicht in dem Moment mit ihr zu tun haben. Alles konzentriert sich auf, dieses, auf, auf diese auf diese Aktion da am El Capitan. Und irgendwann ist sie halt wirklich nur noch Ballast für ihn so ein bisschen. Dann hat man noch eine sehr schöne Szene, wo sie sich irgendwann mal verabschieden und so weiter. Ähm, aber ich glaube, es ist genauso der richtige Punkt, sodass man sagen kann, das spiegelt einfach Alex Honnold's Beziehung von der Quantität her wieder. Wie, ähm, wie das auch wirklich dann war in diesem ja. Zeitpunkt.
0: Ja, ja ey, ich, ich, gutes Argument. Also ja. gestehe ich auch. Bis, bis Verstehe ich dann auch in dem Punkt. So ja, ich verstehe nein
1: ja auch total. Also. Ich kann
0: jetzt halt nur sagen, wie halt so meine Empfindung bei dem Film mhm. war, aber das steht ja auch nicht im Mittelpunkt. Also ich meine, nee. man muss jetzt halt einfach sagen, diese Besteigung dieses Bergs ist halt
3: einfach das. Ja, ja. Was also, dieses Ich glaube, er ist besser und spektakulärer und Sehenswürdigkeit wegen diesem Fokus. Aber ich glaube, als Doku wäre es spannender, wenn die eher aus der Sicht seiner Freundin Kann ich mir auch vorstellen, so. Weil ja. Weil halt dieses, die Leute, die Kollateralschäden sind mal irgendwas, haben halt meistens die bessere oder tragischere Story ja. wenn mhm. das erzählt Deswegen finde ich Sherpa also, falls ihr nach dem irgendwie mal Ausschau halten wolltet, da stärker. Ja. Aber wie gesagt,
0: Resolo, die Bilder auf einer großen Leinwand, ja. das mhm. ich, da habe ich richtig Bock drauf. Also, das will ich mir auf jeden Fall nochmal ja. geben. Und
1: noch, was ich auch noch wichtig finde, der hat ja auch noch so einen gewissen dokumentarischen, kritischen Aspekt, wenn man am Ende das, was du gerade sagtest, wenn der Kameramann nicht hinguckt, sondern sagt, ich, warum guckt, wie könnt ihr da hingucken, ja. dass man halt wirklich, das wird ja auch mehrmals thematisiert, fragt. Können wir das eigentlich mit unserem Gewissen vereinbaren, diese Doku gerade zu drehen? Ja. Mhm. Weil, was ist denn, wenn der abstürzt? Wie viel haben wir dann dazu beigetragen, mhm. dass er abstürzt, weil er sich zum Beispiel durch die Kameras besonderen Druck gemacht hat oder so? Und das ist auch noch mal sehr schön, so einfach mal so dass, äh, die generell, Dokumentation an sich hinterfragen.
0: Generell, die Planung fand ich auch geil. Mhm. Weil Du siehst ja schon so oft Bergsteigeraufnahmen und du denkst immer so, ja, Moment mal, aber da muss ja einer sein, der das auch noch filmt.
1: Ja, ja? genau.
0: Und, und äh, wie geht das überhaupt so? Mhm. Und das fand ich mal ganz cool, dass man ja. diese Einblicke auch noch mitbekommen ja. hat und auch was die Planung da angeht und so. Also, hey, Solo, komm. Ist ein guter Film. Ja. Eine gute Doku. Auf jeden Hat Fall. Sehenswert im Kino. viele Kopien in Deutschland Bitte? Hat viele Kopien in Deutschland ja. bekommen. Sehr schön. So, wir machen jetzt einmal kurz Werbung und dann versuchen wir gar nicht so lange über ja, den großen Horrorfilm und danach auch über den kleinen Horrorfilm zu sprechen. Sagen wir so <lacht> so. Äh, bis gleich. Einen schönen guten Tag, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und jetzt ist er hier, denn wir haben nur noch zwei Filme zu besprechen, aber wir haben gedacht, komm, wir holen ihn schon mal rein. Tilman Singer, hallo, vielen, vielen Dank. Hi. Er ist der Regisseur von *Loose*, einem der beiden Horrorfilme, die heute hier in Deutschland anlaufen. Und... Man muss ja sagen, hast leider doch einen sehr starken Konkurrenten. Starke Konkurrenz. <lacht> Aber einen Konkurrenten, den du auch selbst sehen willst, hast du mir eben gerade noch gesagt. Mhm. Ne? Willst du auch ein Kino gucken. Mhm. Ich würde sagen, bevor wir näher auf dich eingehen und äh, sich uns, uns mit Luz beschäftigen, müssen wir noch einmal kurz ein wenig zu Wir, dem neuen Film von Jordan Peele, referieren. Aber, weil wir wissen, dass ihr natürlich nicht gespoilt werden wollt, und weil wir wissen, dass man mit diesem Film wirklich ungeheuer viel spoilen kann, werden wir uns jetzt wirklich so kurz wie möglich halten. Es geht in Wir um eine Familie, die Wilsons, äh, mit ihren zwei Kindern, Sohn und Tochter, die ins Ferienhaus fahren, um halt ihren Urlaub zu verbringen. Und dabei wollen sie dann auch einmal einen Ausflug nach Santa Cruz an den Strand starten. Ja, das machen sie auch, aber Mutter Adelaide, heißt sie, glaube ich, ne? Adelaide, ähm, ist die Einzige, die sich so nicht wirklich wohl damit fühlt. Warum, das erfahren wir am Anfang des Films aufgrund einer Rückblende. Und obwohl dieser Strandbesuch jetzt auch nicht wirklich dann tragisch oder irgendwas äh, Problematisches hervorruft, passiert es so, dass am Abend des gleichen Tages ja, vier dunkle Gestalten in ihrer Auffahrt des Ferienhauses stehen und nicht mehr weggehen wollen. Und der Vater versucht, sie noch zu vertreiben, worauf sie äh, diese vier Fremden aber dann halt in das Haus eindringen und diese Familie feststellen muss, dass diese vier Fremden genauso aussehen wie sie. Um's Ende. Mehr wollen wir nicht erzählen. Das soll die Handlung sein. Und darüber hinaus kann ich nur sagen, ich fand den Film echt gut. Ich fand den wirklich gut. Mir gefällt der besser als Get Out. Ich finde, äh, ich habe so eine Phase im Film, die fand ich nicht so gelungen, da ist der Humor ein bisschen deplatziert, beziehungsweise wirkt sich diese, fühlt sich diese Phase eher wie eine Wiederholung dessen an, was man zuvor schon gesehen hat, so eine Art Home Invasion. Aber das ist dann auch kurz vor, der, vor dem eigentlichen Finale. Und ja, was, womit der Film dich quasi aus dem Kino schickt, das fand ich ziemlich gut. Das ist ähnlich wie bei deinem Film, denn du hast einiges, was du selbst im Kopfkino erzeugen kannst. Du hast ein, aber auch einiges, was halt schon ein bisschen vorweggenommen wird, was ein bisschen schade ist. Aber nichtsdestotrotz möchte möcht ich sagen, dass ich mit sehr Positiven gegangen aus dem Kino rausgegangen bin, weil ich das alles ziemlich geil fand, was der dafür eine Idee kreiert. So. Ja. Antje, ja, es vielleicht ähnlich?
1: Ja, absolut. Also, ich finde, man kann den Film auf zwei Arten sehen. Und auf die eine möchte ich nicht näher eingehen, weil das die ist, die <lacht> durch die Spoiler leiden würde. Ja. Aber man kann ihn halt einmal als klassischen Home Invasion-Horror-Schocker sehen, der auch einen Großteil der Laufzeit einnimmt. Aber der ist voller Symbolik und voller Interpretationsmöglichkeiten und ähm, witzigerweise wir haben den Daniel und ich haben ihn jetzt schon zweimal gesehen und es war als wir ihn beim zweiten Mal geguckt haben so dass wir dann auch gesagt haben während des Films wir achten jetzt auf alles also ja. teilweise, auch auf, <lacht> teilweise auch auf Details also irgendwie es gibt in dem einen in einer einen Szene da ist eine Figur einfach nur eine Erdbeere und ich habe mich gefragt warum ist es eine Erdbeere wer weiß was es für eine Bedeutung hat aber dadurch nimmt er halt eine Dimension an eine erzählerische die sich also ich möchte wirklich nicht weiter mehr dazu sagen, aber durch die der Film so klug ist und so, so clever und ich möchte ihn nicht vergleichen mit, äh, mit Get Out, weil ich finde, dass die zwei also so ich sag mal so ästhetisch sind die ähnlich, man erkennt ja schon am Trailer, dass es ein John-Peel-Film ist, aber ähm, der, der geht noch mal woanders hin. Ich finde der hier ist noch mal symbolisch, man kann ihn man kann ihn noch weiter interpretieren als Get Out, der ja doch re relativ klar war in dem, was er erzählen ja. Also ich finde ihn auch sehr, sehr gut. Und ich finde ihn, muss ich sagen, ein Tick gruseliger noch als Get Out. Das ist wirklich ein Horrorfilm und nicht, das hat John Pielmann im Interview gesagt, er ist total traurig damals gewesen, dass bei Get Out so viele Leute gefragt haben, ob das wirklich ein Horrorfilm ist oder ja. äh, ob da mehr die Satire oder auch der Humor teilweise durchkommt. Deshalb hat er gesagt, er macht seinen zweiten Horrorfilm jetzt erst recht gruselig, damit auf gar keinen Fall mehr die Frage aufkommt, was für ein <lacht> Film das ist. Das merkt man. Den Humor finde ich passend, weil er zu den Figuren passt. Ähm. Ich äh, möchte sonst nicht mehr dazu sagen. Ich finde ja. ihn wirklich sehr, sehr gelungen.
3: Du bist allein. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> es nee, ist ja auch nicht so, dass ich ihn furchtbar fand. Oder so. Also ich, Der hat mir auch Spaß gemacht. Das ist halt so diese typische Enttäuschung auf hohem Niveau. Ich finde halt auch, was du gesagt hast, der Humor ist oft deplatziert. Ich glaube, ich weiß, welche Szene du meinst, wo es besonders deplatziert ist. Das funktioniert nicht. Das ist auch nicht da wirklich bei den Figuren. Das ergibt sich ja eher aus dem ja, aus dem aus dem Kontext aus dem Environment in Nein dem ich finde halt dass der
1: Vater Entschuldigung ich will da nur ganz so, kurz weil ja, ja. du selber weil ja. du mich auch gerade angeguckt hast ich finde halt das sind halt Figuren wo ich von Anfang an sage okay die würden schon durchaus mhm. so reagieren das sind jetzt keine die in Schockstarre verfallen mhm. jetzt kann man natürlich sagen okay vielleicht hätte man es ein bisschen mehr dosieren können aber es passt einfach zu der Art und Weise der Charaktere, weil sie werden von Anfang an eingeführt. gerade der Vater, auf mhm. den sich ja viel bezieht, so was den Humor angeht, das ist ja schon so ein, ich, ich wüsste jetzt kein Wort, So, also es ist ja schon so ein
3: Comic Relief? Ja, also ja aber aber ein bisschen, das mag ich nicht. Ein, Haupt aber ein Film, Comic, Comic Relief immer schwierig.
1: Aber ich finde ein also. Comic Relief, der irgendwie schon in der Welt verankert ist. Es gibt solche Typen wie hm. den. Deshalb finde ich schon, dass es passt. Man könnte klar sagen, immer so ein bisschen, man könnte es zurückfahren, aber da ich, wie gesagt, das meine ich mit, es passt zu den Figuren. Das sind also nicht von Anfang an total ernste Personen, die dann plötzlich äh, coole Sprüche raushauen. Hm sondern es sind ja einfach vom Naturell her Figuren, ja, ja, also die auch sowas sagen entwickelt wird.
3: sind hier auf jeden genau. Fall. Also mein einziges oder das auch größte Problem von mir mit dem Film ist, dass er alles erklärt, wofür man keine Erklärung bräuchte und das, wofür man sich eine Erklärung erwarten würde, wird nicht erklärt. Dadurch, dass er aber sonst so viel erklärt, denkt man sich die ganze Zeit, warum wird das nicht erklärt? Also er bleibt halt eigentlich über jeden Aspekt des Films, über den du ein bisschen länger nachdenkst, fällt er zusammen wie so ein Soufflé. Also er... Aber für mich bleibt da halt keiner kritischen Auseinandersetzung, kann er halt nicht standhalten. Also, das hat mich danach dann so ein bisschen geärgert, weil ich so gedacht habe, das ist ganz cool, das ist ganz cool, warum ist das so und so? Gibt es keine Erklärung, obwohl man eine bräuchte, weil es sonst relativ unwahrscheinlich wirkt, dass das so passiert oder dass das auch so entsteht. Und er versucht ja auch seine Symbolik teilweise zu erklären, die ja nie erklärt werden muss. Also, wenn ein Film einfach in so einer Mystik, die sich aufbaut, und die auch einfach lässt, finde ich das ja völlig fein, aber es Problem ist ja schon, dass er am Anfang Schrifttafeln einblendet, wo man sich so denkt, okay, was ist das für eine Info jetzt? Was soll ich denn damit anfangen? <lacht> also, und, wenn man, und weil man ja weiß, man sieht einen Film und dass die Schrifttafeln nicht umsonst kommen, wartet man halt die ganze Zeit, dass das endlich irgendwie mal einen Sinn ergibt. Und dadurch nimmt der Film sich auch viel von seiner eigenen Spannung oder seiner eigenen Mystik. Und das ja, ist schade. also wie gesagt, ne, ein paar Sachen werden erklärt. Und das fand mhm. ich ein bisschen schade. Die hätten ja.
0: unerklärt bleiben müssen. Dann hätte er durchaus sag ich mal, in eine Riege mit David Lynch aufsteigen können.
3: Eben, da dann wäre halt schön mysteriös geworden, aber so ist es wieder so, ja, ich will das Publikum auch nicht überfordern, sondern nur so ein bisschen was zum Nachdenken ja, geben. Ja. Also es ist so ein bisschen zu inkonsequent. Kann aber, ich nachvollziehen. Aber
1: gleichzeitig muss ich auch sagen, als ich nach dem ersten Mal aus dem Kino gegangen mhm. bin und danach mal so ganz viele so ganz viele Motive, die einfach so bei dem Film in den Raum geworfen werden, mhm. als ich mal so ein bisschen recherchiert habe, habe ich auch so gemeint, okay, also viele Sachen sind nicht einfach nur da, weil es cool aussieht, weil es äh, mystisch ist, sondern weil das schon das alles das unterfüttert, was der Film am Ende meiner Meinung nach aussagen will. Es ist total blöd, über den Film zu reden, ja. ohne eigentlich ja gut, was aber, zu aber sagen. Musst du also aber
2: Tim, ja, also ich. hast mein, du
0: nach den ganzen Ausführungen trotzdem noch Bock?
2: Auf jeden <lacht> Fall, also was du sagst ja, über ja. Symbolik, das war ja auch die große Stärke, finde ich, von Get Out. Genau, ja. Mhm. Ähm, dass es alles Sinn ergeben hat, was in dem Film drinsteckt. So ja. Seine Art und Weise in Metaphern zu sprechen, finde mhm. ich ja, total und das, geil.
3: Das fand ich da auch also bei Get Out, wie cool das halt ist, dass er sich Baumwolle in die Ohren stopft. Mhm. Also schwarze wurden jahrelang äh, also ich habe dann Jahrzehntelang halt quasi zu Baumwolle pflücken, gezwungen als Sklaven und dann ist das das, was ihn befreit, das finde ich also als Symbolismus super, weil es sich auch für den Zuschauer erschließt, aber ich finde bei wir muss man sich halt alles ergoogeln und auch dann denkt man, ja aber, ja, aber es war trotzdem nur drin, weil es cool aussieht, also 100 Hasen in Käfig sperren, juhu, sieht geil aus, Na, aber, aber, ne.
1: Das ist ein das ist, na gut, naja, vor also. allem ist es halt die Vorspannsequenz. Ja,
3: also. ja. ja, ja, und auch da denkt man ja, okay, sieht alles cool aus, aber wo ist der Mehrwert? Außer, dass es jetzt gerade cool aussah.
1: Aber ich, also ich werde jetzt diesen Mehrwert nicht erklären, weil das wirklich kannst dann spoilern wird. Ja okay, spoilern. kannst du ja dann gleich. Aber ich, ich würde jetzt sagen, es geht aus dem Film hervor
3: ich auch also zumindest ich das was, was mit den Hasen aufhört. ja aber dann auch wieder die Hasen kommen am Anfang die Texttafel kommen am Anfang wofür steht kommen 80 Minuten später und man denkt so ja okay klar dafür da aber das muss nicht verbinden. sein also ich finde er erklärt zu viel also er, er vertraut sich selbst nicht genug okay also das aber wenn ich mir schwierig. jetzt
1: überlege wenn jemand das jetzt gerade gesehen hat ein Zuschauer und dann versucht er zwischen der Texttafel am Anfang und den Hasen eine Verknüpfung zu finden, was der dann sich für einen Film dann am Ende zusammenbaut
2: aber sehr, sehr seltsam. Ja, genau, ja. deswegen, ja. wir
0: machen auch kurz, wir machen jetzt einfach hier äh, Feierabend, geht in, ja. wir. Das genau. ist auf jeden Fall ein Film, aus dem man wirklich einiges mitnehmen kann, wenn man sich drauf einlässt, beziehungsweise von dem man immer noch solide unterhalten wird, selbst wenn ihm das nicht so viel gibt. So, mhm. Ja, es ist auf jeden Fall wirklich sehr gut gefilmt. Also schicke Bilder, schicke Kamerafahrten. Und so die Musik Musikeinbindung hm. auch cool, also John Peel hat wieder abgeliefert, kann man schon mal sagen. Ja, selbst mhm. wenn man Ich bin ja auch nicht der allergrößte Fan von Get Out. so, Aber trotzdem kann man sagen, der hat zwei Filme auf einem echt guten Niveau abgeliefert. Mhm. So. Ja. Mhm. Kommen wir zu Loose. <lacht> ein ja. Film, den man wahrscheinlich noch weniger erklären kann, oder?
2: Mit Sicherheit.
0: Hast du, hast du für dich ein eigenes Grundgerüst, wo du sagst, okay, anhand dieser Logik, anhand dieser Bausteine kann man diesen Film wirklich sag ich mal,
2: sich erschließen, zusammensetzen und kann man sagen, das ist, ergibt hier und da den Sinn? Ähm, ich, ich glaube, es, es, der Film wird schon Sinn, also du könntest dich hinsetzen und, und mit, mit einem Notizbuch aufschreiben, was alles in dem Film drin vorkommt und äh, dann Verbindungen ziehen und du kannst dir alles erklären, aber mir ist natürlich klar, dass in der kurzen Laufzeit und so seltsam verschachtelt, wie das alles vorgetragen wird, man so ein bisschen lost ist. Oder ziemlich sehr, sehr, sehr verloren ist, tatsächlich.
0: Wie würdest du denn deinen Film inhaltlich wiedergeben? Was würdest du sagen? Worum geht's in Luz? Um, und dann natürlich den Sch
2: Zuschauer die größtmögliche Spannung aufrechterhalten, ne? Worum geht's in Luz? Also inhaltlich und worum es geht, ist vielleicht <lacht> sogar vielleicht zwei Sachen, aber <lacht> ähm, äh, da ähm, es kommt eine ne junge Frau, ähm, geistig abwesend in eine. In Polizeistation irgendwann in den 90er Jahren in einem mehr oder weniger ausgedachten deutschsprachigen Land. Und diese Person wird ähm, verfolgt von ähm, einem Dämon oder einer Dämonin, das ist nicht klar. Also das hat kein Gender, dieses Wesen, aber das kann eben in den Körper schlüpfen. Und das folgt dieser, ähm, äh, dieser jungen Frau, Luz, weil es... Ähm, von dieser jungen Frau besessen ist und sich nach dieser jungen Frau sehnt und ähm, darüber hinaus versucht äh, besi besitzt, sagt man das so, besitzt es Menschen, um ihr nahe zu kommen. und Schau Das geht's. Ziel letztendlich ist es, ähm, sich mit ihr zu vereinigen.
1: Und stand erst dieses Gerüst Geschichtlich? Oder hattest du erst das optische Konzept im Kopf?
2: Mm, das ist nicht so ganz... Das ist, <lacht> Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern. Aber ich weiß... Also, der, der, Film, der Film ist so ein bisschen gewachsen in, in, in diese Spielfilmlänge. Es ist mein Abschlussfilm an der Kunsthochschule. An der Kunsthochschule für Medien Köln. Ähm, und am Anfang hatte ich mehr oder weniger einen 30-Minuten-Film im Sinn. Ähm, ein Grundstein war die Überlegung, ähm, eine, eine, eine Szene zu zeigen, wo, wo ein Mensch in einen Hypnosezustand versetzt wird und in diesem Zustand ähm, etwas ähm, erzählt, also spielt, eine Situation wiedererfährt und äh, wir das, was der Mensch erfährt, ähm, durch Ton gezeigt bekommen. Oder, ja, gezeigt bekommen. Und die Überlegung war natürlich auch, dass das nichts kostet und dass ich das in einem Raum mache. Aber extrem, extrem spannend ist äh, als filmische Erzählung, weil man es nur als Film erzählen kann, weil so mit allen Ebenen gleichzeitig, die müssen alle zusammenkommen und so ergibt es dann Sinn. Ähm, ich habe ganz lange irgendwie, davor habe ich irgendwie den Beruf. Den, den es nicht wirklich gibt, aber den Beruf des Phantombildzeichners so recherchiert. Also Menschen, die gesuchte Personen oder vermisste Personen zeichnen oder vielleicht sogar Menschen, die irgendwann mal ähm, vermisst gemeldet wurden, ähm, zu schätzen, wie die heutzutage aussehen. Hm. Also das fand ich total spannend als Motiv, aber da kam keine, da kam nicht wirklich eine Geschichte, wo ich das Gefühl hatte, die könnte ich finanziell umsetzen hm. als Student. bei ähm, rum Und aber darüber hinaus bin ich so oft Befragungssituationen und Verhör, Verhörstrategien ähm, gestolpert und letztendlich irgendwie zur Hypnose-Therapie gekommen. Und dann habe ich mich da reingelesen und dann hat sich das alles so verbunden mit diesem Krimi-Kontext, äh, dass ich eben zu so einer Befragungssituation gekommen bin. Das war so der Grundbaustein. Auf dem habe ich aufgebaut. Und dann habe ich den Figuren, dann habe ich mir überlegt, was sind das für Figuren und dieses. Diese, diese Hypnose hatte schon was grundsätzlich Mystisches, Fantasymäßiges und auch irgendwie was Diabolisches, hm. weil du wahnsinnig stark Menschen beeinflussen kannst. Und Hypnose ist auch eine ganz, <lacht> eine ganz schlechte Strategie, jemanden zu befragen, weil du, weil, weil das so suggestiv ist, was du mit den Menschen machst in, 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 in Trance, ähm, dass da eigentlich die Wahrheit nicht wirklich zählt, sondern dass es das um, um, um die Empfindung des Menschen in der Situation geht. Für eine Therapie kann das total ähm, wichtig sein. So, ähm, aber für eine Befragung, was anscheinend, was ich rausgefunden habe, echt viel äh, benutzt wurde, auch so von großen Institutionen wie vom FBI. Ich habe noch ich habe noch Webseiten gefunden, wo deren Hypnosebefragung besprochen wird von vom FBI selber. Also die kann man noch finden irgendwie über Google. Ähm, ja, das ergibt auf jeden Fall keinen Sinn. Und, äh, ja. <lacht> das zu machen. und deswegen lag das irgendwie nahe, dann so, so eine, so eine Gruseldämonengeschichte dämonengeschichte daraus zu machen. Und bist du auf Widerstände gestoßen? Also, also Inwiefern? Naja, ich
0: meine, du hast die Idee gedacht und dann hast du gesagt, okay, wir fangen jetzt mal, ich möchte jetzt gerne genau das machen. Ich möchte jetzt hier eine Verhörsituation inszenieren, in der jemand hypnotisiert wird und das Ganze ergibt dann halt irgendwann ein größeres Bild. Und es musste ja irgendjemand bei der Uni, glaube ich, auch vorgelegt haben, oder?
2: Ja, das stimmt. Die Schule ist echt aber eine ganz fantastische Einrichtung, so wo du echt machen kannst, mehr oder weniger, was du willst. Du brauchst natürlich schon so, also ganz klar, du brauchst die Unterschrift schwarz auf weiß von deinem Prof oder deiner Professorin, die dich betreut. Aber das ist auch so die einzige Hürde, die du nehmen musst, um... um, um, um um das machen zu dürfen. Wir hatten ganz andere. also Wir, 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 mussten, wir mussten Förderung beantragen vom Land, äh, Nordrhein-Westfalen. Die haben uns dann auch gefördert irgendwie mit 20.000 Euro. Das ist nicht viel für einen Film, aber für einen Studentenfilm ist das genau das, was du brauchst, um Filmmaterial, Kostüme und sonst was leisten zu können. Ähm, das war schwieriger, weil wir mussten anfangen zu produzieren und wir wussten auch nicht, ob wir das Geld bekommen. Deswegen war das so ein Zittern tatsächlich, bis wir dann irgendwann mal da hat sich schon gecastet und wir waren eigentlich alle startbereit und dann haben wir die Zusage bekommen äh, von der Film- und Medienstiftung, so heißt die Institution und und, und 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 haben dann halt so richtig losgelegt, aber auch wirklich irgendwie zwei Monate später gedreht. Das heißt, es war schon alles geschrieben und f f es gab noch keine fertige Drehfassung vom Buch, aber ähm es war, es war ziemlich es war ziemlich, ziemlich anstrengend. Ja. <lacht> ähm, aber ich, ich hatte das große Glück. Ich habe mit dem ich arbeite immer mit demselben Team zusammen. Mein mein Kameramensch Paul äh, Falz und und mein mein Komponist Simon Vasco, mein Produktionsdesigner Dario Mendes, der ähm, quasi auch mit dem Film abgeschlossen hat an derselben Schule.
0: Und der einen richtig guten Job gemacht hat? Der
2: einen richtig guten Job gemacht hat und immer macht, ja. Deswegen, ich konnte mich schon auf diese Menschen verlassen. Und die haben auch schon die ersten Fetzen, also die noch nicht mal eine Drehfassung bekommen von mir. Und die wissen dann immer schon so, ah ja, ich kann mir das schon vorstellen. Und ähm, ähnlich war es mit den Schauspielern. Wir haben kein richtiges Casting gemacht. Ähm, das waren zum Teil glückliche Zufälle, wie wir die bekommen haben. Ähm, Jan Blutert, der den Doktor spielt, den kenne ich schon sehr lange. Ähm, den habe ich irgendwann mit, also ich, Ganz, ganz frühe Fassung hatte gefragt, ob er Bock auf die Rolle hat, und er hat total Bock gehabt, und dann habe ich ihm die Rolle so ein bisschen zu auf, auf den Leib geschrieben. So. Ähm, und Luana, die Hauptdarstellerin, die, habe, die haben Dario und ich kurz vorher ähm, zufällig kennengelernt, so auf so einer. So ein wie soll ich das sagen? So eine Mini-Residency, wo, wo, wo sich so Künstler in Toskana getroffen haben wo, und so zwei Wochen Projekte machen konnten. Da war sie auch als, als, Schauspieler, als Schauspielerin, als Schauspielstudentin damals auch. Ähm, und da hatten wir auch ganz wenig miteinander zu tun, aber als ich dann die super schwierige Aufgabe hatte, ähm, eine Schauspielerin zu finden mit einem authentischen lateinamerikanischen Akzent, die aber auch gut Deutsch spricht und das deutsche Drehbuch verstehen kann, die Zeit hat im Sommer, wenn alle drehen <lacht> äh, und die außerdem kein Geld braucht von uns <lacht> äh, zu finden, das ist natürlich quasi unmöglich und dann ist Dario eingefallen, im Moment ist nicht ist nicht irgendwie Luana aus Heru oder so, äh, Dario streitet das ab, dass er das gemacht hat, aber ich erinnere mich dran, dass es seine großartige Idee war und dann habe ich Luana angerufen <lacht> und ihr getroffen und sie ist, kommt tatsächlich aus Chile ähm, und ich habe mich nur in Bochum auf dem Eis mit ihr getroffen und irgendwie zwei Stunden oder drei Stunden über das Buch geredet und sie hatte, ähm, sie hat total Lust gehabt und ich wusste, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Also insofern wenig Hürden, so mehr so. Glückliche Fügung. Ja. ja. Und wie, und wann kam das Ästhetische? Ich meine, du hast den Film,
0: wenn ich es richtig verstanden habe, auf 16 mm gedreht. Mhm. Macht man ja heutzutage auch nicht mehr wirklich. Mhm. Und. Das gibt dem Film aber halt eben auch gerade die Aura, die er hat. Ja. Auf jeden Fall. Die mich halt auch wirklich komplett in diesen Film reingezogen hat. So. Ich habe am Anfang gedacht, ey, was gucke ich mir hier an? Hm. Wirklich, ich saß da 20 Minuten, was gucke ich mir hier an? Hm. So, ja, ich dachte irgendwie, ja, da kommt jetzt einer daher und, und versucht jetzt halt einfach mal irgendwie überhaupt so was Wirres. Hm. Aber es hat nicht so wirklich, ja, weiß ich nicht, Hand und Fuß, es ist nicht so wirklich ein Konstrukt dahinter. Und je weiter ich das geguckt habe, umso mehr stelle ich fest, okay, ich bin jetzt hier richtig gefesselt. Hm. Ja, Also ich bin wirklich von diesen schmierigen Bildern wurde ich jetzt wirklich so reingesogen, ja? Also wann, wann dann kam das? Also ich meine, was war ist da die ja, der Ursprung oder die die die
2: Grundlage? Ja, ähm, das ist mehr oder weniger auch glückliche Führung. Ich hatte ich hatte das Glück irgendwann mal in der in der Schule in so also in der Kunsthochschule, so ein Kameraseminar zu haben, wo wir eine Rolle 16 mm Material geschenkt bekommen haben und durften machen durften was wir wollten. Da habe ich damals mit einem Freund äh, ein Western gedreht in im Studio <lacht> und ähm, und das aber diese Erfahrung auf Film zu drehen nicht zu sehen was man dreht sondern das erst später wenn der Film entwickelt ist zu sehen und sich so wirklich auf seine ähm, ähm, auf seine Planung und und seine Sinne zu verlassen das hat mich total begeistert und seitdem habe ich nie wieder ähm, mit digitalen Kameras gearbeitet und ähm, die Arbeit mit Film ähm, macht aber extrem viel also viele Leute frage mich, warum ich so sehr ähm, so einen Retro-Look angestrebt habe. Was ich aber tatsächlich gar nicht so oder wir gar nicht so gemacht habe. Klar, der spielt irgendwie oder soll Anfang der 90er spielen. Dario hat dann so äh, aber irgendwie in, in, in Interior Design irgendwie aus den 70ern gehabt und und Elektronik aus den 80ern und die Klamotten sind aus den 90ern. Also es ist so gestaffelt, so die Jahrzehnte in dem Film im Look. Aber so die Kameraarbeit und natürlich dieses rauschige Filmmaterial, ähm, kommt tatsächlich natürlich damit und ästhetisch ist es so ich schreibe auf jeden Fall in Bildern ähm, in ganz klaren Bildern und, und Situationen wie ich die Menschen im Raum haben will und was das für mich bedeutet Aber ich schreibe auch extrem ähm, unbewusst so ich weiß nicht ich weiß gar nicht genau was das soll aber ich weiß <lacht> ungefähr ich weiß ungefähr ähm, ich weiß ungefähr wie das abläuft oder ich ich habe ich habe so ich habe ich habe ein Konstrukt von, ähm, Naja, ich 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 weiß, was wann passieren soll. Und dann mache ich so eine ganz krude erste Fassung. Die ist äh, krude in dem Sinn, weil ich noch nicht so richtig weiß, wovon ich spreche, aber das hat, die hat schon ganz klare Bilder. Also zum Beispiel das erste Bild, was so zehn Minuten steht oder, weiß nicht, sieben Minuten steht, das wusste ich irgendwie ganz am Anfang schon, dass das Bild so sein muss. Und dann später lese ich das noch mal und merke, ah ja, das muss so ein ganz langer Flur sein. So wie so ein, quasi wie so ein Höllenschlund, an dem dir einmal vorbeiläuft. Und das ergibt dann später Sinn. Okay. So, ähnlich, <lacht> so, so ähnlich habe ich diesen Film geschrieben und, und schreibe auch immer noch. Aber, ähm, ja, es ist, es ist ähm, schwierig zu, zu sagen, was wann kommt. Aber ich schreibe auf jeden Fall in Bildern und in dem Fall natürlich auch in Tönen. Also diese, das ganze Sounddesign musste ich in, <lacht> musste ich ins Drehbuch schreiben. Das hat das alles sehr unleserlich gemacht so, also für einen Flow, das zu lesen, aber das muss natürlich drinstehen, damit alle immer wissen, was man jetzt hört und was man jetzt sieht, weil es wurde natürlich irgendwann sehr kompliziert. Das aber trotzdem
1: klang das ja, eben als du das gesagt hast, deine Hochschule klang ja sehr aufgeschlossen gegenüber des Projekts, obwohl es ja jetzt nicht nach dem konventionellsten Projekt mhm. liegt. Ähm, das erinnert mich daran, ich habe gestern eine Horrorfilm-Doku über Horrorregisseure gesehen, wo irgendeiner, ich glaube, es war Alexandre Aja, vielleicht war es jemand anders, mhm. der auch an einer, äh, an einer Filmhochschule war. Und der hat gesagt, dass die anderen Leute, die mit ihm zusammen in einer Klasse waren, als der denen erzählt hat, er will mal Horror machen, ihn mehr oder weniger alle ausgelacht haben, so nach dem Motto, ja, dann machst du ja gleich B-Filme. <lacht> wie war das denn bei dir? Also, offenbar, wie gesagt, die, die Hochschule schien ja da ähm, nicht so zu ticken. Wie war denn das bei, bei, den, bei den Kommilitonen?
2: Ähm, teils, teils, also ich Ich habe nicht das Gefühl, dass, dass, irgend, dass irgendjemand mein Projekt so wirklich abschätzlich betrachtet hat aber ähm, es, der Film fällt schon raus aus, äh, aus, aus <lacht> was so hergestellt wird aber also in in den Spielfilmen allerdings weil es ist auch keine Filmhochschule sondern es ist eine Kunsthochschule da studieren alle dasselbe ich glaube, der Studiengang heißt Mediale Künstler. Das musste ich neulich beim Q&A schon mal irgendwie fragen. Ich weiß gar nicht genau, was uns auf unserem Diplom steht. <lacht> ist ja auch nicht so wichtig. Das Wichtige ist dann der Film, den man dann mitnimmt. Aber ähm, also du kannst ja Fotografie studieren. Ähm, du kannst dich als Kameramensch ausbilden. Ähm, und alle studieren eigentlich dasselbe. Und du spezialisierst dich so, was du für Seminare belegst oder eben, was du für Projekte umsetzt. Ähm, und es gibt aber echt viel Experimentalfilm und Dokumentarfilm an der Schule. Deswegen, es gibt sowieso nicht so ähm, diesen Prozess, oh, jetzt schreibst du ein Buch, das Buch muss dann irgendwie äh, durch das Drehbuchseminar oder so es durchschaffen und dann später wird man irgendwie zusammengesetzt mit anderen Menschen. Wobei ich das jetzt auch gar nicht mehr so stark von den anderen Filmhochschulen höre. Ich weiß nicht genau, wie der Prozess da ist, aber ich höre super gut, dass jetzt von der DFFB, ähm, da hat... Äh, mein Kumpel äh, Lukas Feigelfeld Hagazusa äh, oh, äh, gemacht ja. und abgeschlossen, den ich total geil finde. Ja, ja, ja. Und ich habe ihn dasselbe gefragt, äh, als wir wir waren beim Fantastic Fest äh, zusammen. Und ich habe ihn gefragt, war es eigentlich schwierig für dich äh, so an der DFB? Weil ich habe schon mal so gehört, das ist nicht so leicht da und man muss dann immer seine Projekte. Ähm, so durchgewunken bekommen und er hat gesagt, nee, war es nicht, die waren alle total ähm, hilfsbereit und, und er hatte überhaupt nicht ein Problem, so einen Genrefilm zu machen. Ja. Also es scheint sich was zu tun. So. Ja. Aber hoffentlich. Das
1: würde halt auch erklären, ich war vorhin ganz überrascht mit den 20.000 Euro Filmförderung, weil natürlich ist das nicht viel, aber hm. für so einen Film und dann Studentenfilm es ist alles. wirkt es total, also finde ich es wiederum sehr, sehr viel, wenn man bedenkt, Hagazusa musste ja teilweise, soweit ich mich noch erinnere, ähm, den Dreh zwischendurch abbrechen. Ja. Ich meine Das, war, das, war das habe ich
2: noch gar nicht gehört. Das war,
1: war das Österreich oder war das auch Deutsch? Jedenfalls ist, meine ich, glaube sind den aber der Er ist Österreichs, okay. aber
2: an der, an der Berliner Schule. Okay,
1: also. na, und denen ist halt irgendwann wirklich die, die, ist das Geld ausgegangen während des Drehs, sodass sie dann während des Drehs erstmal wieder Geld sammeln mussten, um mhm. weiterdrehen zu können. Deshalb finde ich halt, 20.000 Euro ist wirklich eine ordentliche Summe dafür.
2: Mhm. Ja. Auf jeden Fall.
0: Ich muss einmal kurz unterbrechen, wir müssen einmal kurz Werbung machen. Aber danach geht es direkt weiter mit äh, ein paar Infos zu Luz. Und wir wollen uns auch noch das äh, Plakat sowie den Trailer zu Once Upon a Time in Hollywood anschauen. Bis hm. gleich. Jetzt ah. packst du aus. Jetzt packt er aus. <lacht> <Jawohl>. <lacht> Herzlich willkommen zurück zu Tino Packt Aus Plus. Ja, so, wir sind immer noch bei Luz. Wir haben immer noch Timon und Singer zu Gast. Und wir sind, ja, heller Freude, wenn weil wirklich man muss es einfach mal sagen, wir meckern über so viele Filme, die irgendwie formgleich in Deutschland irgendwie das Licht der Leinwand erblicken und dein Film sticht da halt einfach raus. Ja, okay. Man kann vielleicht, ich denke mal auch, du wirst jetzt das eine oder andere Mal gehört haben, so ey, das ist nichts für mich. Das ist mir zu sperrig. Auf jeden Fall. Ja, ich Oder der war mir zu langweilig oder sonst irgendwas. So Klar. Ist ja alles verständlich, aber was man, und das sage ich wirklich, ohne mich jetzt großartig einschleimen zu wollen, aber was man einfach mal sagen oder festhalten muss, dein Film ist halt etwas, was heutzutage echt noch selten ist. Schleim, ja. schleim dich ruhig ein. <lacht> <lacht> Nein, aber ich meine, wir können über so vieles meckern, was irgendwie, ja, keine Ahnung, üblichen, üblichen Klischees oder bestimmten berühmten deutschen Filmemachern entspricht. so Wobei wir sagen, ja, das ist genau die Ästhetik und die Optik. Und da ist dein Film halt einfach mal war wirklich... Also er ist halt einfach, er sticht heraus und er war so angenehm anders. Mhm. Ja, und ich habe mich wirklich gefreut und ich da würde mich halt auch da mal interessieren, was dann so deine, deine Vorbilder so gesehen sind. Also was ja. ist so das, was dich fürs Kino begeistert? Hat? Also welche Filme haben dich fürs Kino begeistert und welche Filme waren letztendlich dann auch vielleicht verantwortlich dafür, dass Lou so geworden ist, wie er geworden ist?
2: Das ist echt eine interessante Frage. Also Vorbilder ist immer schwer. Ich habe totales Problem, totales Problem, irgendwie zu sagen, das sind meine Lieblingsfilme, weil ich so extrem also breit gefächert Filme genieße und auch überhaupt nicht nur auf Genre fixiert bin aber ähm, ich hatte die Frage neulich schon mal und dann, und dann haben wir diese so, äh, äh, dann 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 habe ich mich äh, also also ich überlegen musste dass glaube ich ganz wichtig für mich sind so Filme wie ähm, Jurassic Park war extrem wichtig für mich als Kind ich habe und ich habe den seitdem immer wieder gesehen und auch irgendwie so mit dem Film gelernt wie wie gut der Film eigentlich ist und was das für F Filmmaking ist ähm, und aber gleichzeitig so, ich weiß nicht, wann durfte ich den sehen? Da war ich wahrscheinlich zwölf oder so, als ich den dann endlich sehen durfte. Und aber ähm, zur selben Zeit haben mir aber auch meine Eltern damals schon so, mit denen habe ich dann so Jim Jarmusch Filme geguckt. Also es war so gleich so Arthouse-Kino und aber auch so blockbuster ähm, ähm, fantasy äh, abenteuerfilm hat mich so gleichermaßen irgendwie ähm, angesprochen und, 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 und bestimmt auch irgendwie Ach, ist auch bestimmt irgendwie verantwortlich dafür, was ich heutzutage mache. Ich war immer großer Fan von Gruselfilmen und Horrorfilmen. Ich weiß nicht genau, warum. Ich, seitdem ich Kind bin, also lange bevor ich das sehen durfte, ich kann mich erinnern, dass ich meine, meine Großmutter dazu gebracht habe, irgendwie, ihr, dass sie mir alle Horrorfilme erzählt, die sie jemals gesehen hat. <lacht> ähm, und aber meine Großmutter ist in der DDR äh, hatte in der DDR damals bestimmt keinen einzigen gesehen und sich einfach Filme ausgedacht. Ich kann mich noch so ein paar <lacht> Sachen erinnern und habe versucht, sie zu finden ähm, <lacht> über Google. Habe nichts davon gefunden. Aber vielleicht sind die Geschichten ja ganz äh, ganz okay und ich kann mal irgendwann einen davon machen oder so. Ähm, aber äh, und für Luz als Inspiration, ich meine es weil ich so, so, so unbewusst, unterbewusst, unbewusst äh, das Buch geschrieben habe, bin ich mir gar nicht so sicher, was da alles so drin steckt. Aber ähm, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass wir, ähm, dass ich sehr lange Auflösungsgespräche mit meinem äh, Kameramann Paul ähm, geführt habe, ähm, also die Gespräche, wo, wo man dann festlegt, welche Shots man, welche Shots man ähm, sehen wird und wie und wie der, wie, der, wie der Film geschnitten sein wird, also, dass man so vorher antizipieren kann. Und da haben wir zum Beispiel die, ähm, eine Szene in dem Film, die so später kommt, wo Luz dann in einem tatsächlich echten Taxi sitzt, die haben wir einfach komplett von Suspiria genommen, weil die war einfach gut ausgelöst da und das hätten wir nicht viel besser machen können. Ähm, das war so ein Film, den ich ähm, den anderen gegeben habe, dass sie sich ihn noch mal anschauen. Wobei nicht so viel von dieser Ästhetik tatsächlich überlebt hat, außer dieser bunten Taxifahrt. Ähm, ja, ich, also ich würde schon sagen, du hast so viel Jalo in diesem Film drin. Ne? Ich, ich, ich bin echt großer Jalo-Freund. so. Ähm, ich, ich habe mich viel bei Filmfestivals im letzten Jahr mit Menschen drüber unterhalten. Ich teile nicht die Meinung, dass das wirklich der Höhepunkt vom, vom, vom Kino ist, was echt viele so Horrorfans haben, dass so das genau die Filme sind, aber die es Total geil für mich als Filmemacher, Jalo-Filme zu gucken. Einfach, was da alles ausprobiert wird an 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 Möglichkeiten, mit Kamera und Ton umzugehen. Was zum Teil halt total hanebüchen und nicht funktioniert. Also sowas wie ein Herzschlag äh, in die Kameraführung zu übertragen, indem man immer weiter so ran und raus zoomt oder so. <lacht> funktioniert überhaupt nicht. Aber es könnte vielleicht funktionieren, wenn man es noch mal ein bisschen anders überdenkt ja. oder so. Aber so, sowas nimmt man da halt mit, wenn man sich solche Filme anguckt. Um, und ich kann das sehr gut, für viele Leute funktioniert das nicht mehr, also das, ja. das, das kann sich viele Film, äh, viele Leute halt nicht mehr angucken, um, aber ja, es ist, es ist viel Jalo drin. Possession von Jelawski ist vielleicht so ein anderer Film, den ich sehr liebe und der ähm, da bestimmt mit reingespielt hat.
0: Über den haben wir uns gerade gestern auch noch mal unterhalten. Weil ja? Ich, ja, weil der, ich meine, Possession, guck mal, wenn du dir jetzt mal so ein paar Heutzutage ein paar Filme anguckst, die du alle zurückführen kannst auf Procession und auf Frau Ajani und auf Sim Neil und auf diese Tentakel, die da rum mm -hmm. Diesen ganzen Wahnsinn, mm -hmm. den sie versuchen, ja, innerhalb einer Ehe irgendwie zu zeigen oder einer Beziehung zu zeigen. So, ich finde, da kann man schon heutzutage mehr also da merkt man, welche Filmemacher genau diesen Film irgendwie in ihrer Jugend gesehen haben oder früher gesehen haben und halt auch genauso begeistert sind. Ja? Mm -hmm. Der Film selbst war ja kein großer Erfolg so gesehen, ja, aber er hat ja einen regelrechten Kult auf den sich auf den aufgebaut, ja. Also ja. deswegen. Ähm, ja, Possession wäre auch so ein Thema. Ja, also will ich auch darin sehen. Ja.
2: Mm. Ich war neulich, ich war letzte, nee vorletzte Woche war ich mit meinen Großeltern zum Lunch verabredet und wir sind in ein Café in Berlin gegangen und irgendwas war komisch in diesem Café. Irgendwas also ich dachte, war ich hier schon mal? Irgendwas stimmt nicht. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass die hier Possession gedreht haben. Da ja, war das dieses, tatsächlich dieses, es heißt Kaffee Einstein oder so, wo die da so, so nebeneinander sitzen, aber ja. sich nicht mhm. angucken. Mhm. Um, und da saßen wir dann. Und dann habe ich meinen Neffen losgeschickt mit meinem Handy und mit einem Frame, um diesen Ausschnitt zu finden, was er auch tatsächlich gemacht hat. Sieht ein bisschen anders aus, aber das war auch so eine seltsame, wie so Possession wieder. In mein Leben findet. Äh, komisch.
1: <lacht> Aber es ist super lustig, dass du gerade gesagt hast, du hast deinen, habe ich es richtig verstanden, deinen Darstellern zu Spiria zum Gucken gegeben für den Film?
2: Ähm, Darstellern
1: oder deinem Team. Äh, mein so. Team auf
2: jeden Fall. Weil also das hat
1: Jordan Peele nämlich auch gemacht für As. Ah, so schließt sich der Kreis wieder so wirklich? ein bisschen. Weil der hat seinen Darstellern, ich sag jetzt nicht, welche Filme er denen gegeben hat, weil das teilweise so ein bisschen Hinweise darauf ah, okay. gibt, wor worauf es hinausläuft. Aber zum Beispiel, das kann ich sagen, weil das ist ein Home Invasion Film, ist das wissen wir ja. Er hat denen zum Beispiel Funny Games gegeben.
2: Das wollte ich gerade fragen. Also von dem, von dem Trailer, was wir gerade gesehen haben, das sieht sehr mhm. nach Funny Und Games aus. Und es waren
1: aus. irgendwie acht bis zehn Filme, It Follows zum Beispiel, auch weil es oh. der Kameramann ist, nämlich ich an. Und die äh, Filme hat er seinen Schauspielern vorab gegeben, so nach dem Motto, guckt euch die mal und dann drehen wir. Mhm. Da sind halt auch sind einige Sachen dabei, wo ich sage okay, ähm, man sollte halt, wie gesagt, vorher nicht wissen, welche Filme das dann, außer jetzt, wie gesagt, die beiden, weil da kann man genau das darauf zurückführen, warum. Aber ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, das wollte ich nur ergänzen, weil ich das ganz witzig finde, weil wir gerade über Ass gesprochen haben, ähm, da kommt ja jetzt auch dein Film kommt ja jetzt auch regulär in die Kinos Weißt du, wie viele Kopien der hat?
2: <lacht> aber ich weiß, dass er heute in die Kinos so.
1: Okay, also also das ist jetzt vielleicht, klingt vielleicht ein bisschen gemein, aber zweistellig, weil solche Filme haben ja, wie gesagt, teilweise eine winzige Kopienanzahl. Und zweistellig fände ich dafür wirklich, fände ich okay.
2: Also, äh, ich, ja. Bei dreistellig glaube ich. Glaub also, nee, 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 dreistellig, dreistellig nicht. nicht. Zweistellig auf jeden Fall. Ich über versuch's gerade wirklich. Ja, wahrscheinlich
3: sechsmal Berlin, dreimal Hamburg, ja. zweimal München, zweimal Köln. Genau. Also so Leipzi 15 Leip bis 20. Nee, nee,
2: noch mehr. Also nee. Leipzig, ja. ähm, fuck, Bremen. Äh, shit. Ja, da hätte ich mich jetzt mal ein bisschen mehr informieren <lacht> <von> <lassen. lacht> Musstest
1: du denn sehr dafür kämpfen, dass er auch regulär in die Kinos kommt? Nee, weil
2: unser Label Bildstörung Bildstör Release den zusammen mit Dropout Cinema. Die, also Wir hatten auf der Berlinale Weltpremiere damals, letztes Jahr. Und die Bildstörung hat vorher schon so einen Screener angefragt und mir dann sofort geschrieben, dass, also eine total nette E-Mail, dass wenn ähm, jetzt keiner irgendwie kommt und mit einem dicken Scheckbuch winkt, dass sie den total gerne mit uns releasen würden. Und, und, das war perfekt zum Leben. Äh, ja. ja, und Gut. ich habe ich hab mir damals nur ihr Line-Up angeguckt und mich geschmeichelt gefühlt. Ja. Und. und ähm, und, und wir haben den sofort zugesagt. also es war
0: Aber es das war jetzt alles noch, sage ich mal. Ich meine, wir haben den Film ja anhand des Fantasy Filmfests kennengelernt. Ja. Und der wurde uns ja anhand des Fantasy Filmfests, äh, sage ich mal, hatte ich einen, einen Ansichtslink bekommen und durfte mir den angucken. Und ähm, das war so die Festivalsaison. Die hast du aber unabhängig von jetzt dem Kinorelease sowieso. Mitgemacht, oder beziehungsweise die hat ist ja unabhängig davon entstanden.
2: Oder? Ja, ja, absolut. Das war letztes, letztes eigentlich so <lacht> ganz 2018. Und der Film hat ich jetzt wirklich komplett einmal durch die Welt geführt, oder? Ja. <lacht> also ich, das, war, ich, äh, das war wahnsinnig großartig. Ey, wir hätten uns diesen Erfolg oder diese Aufmerksamkeit nie ähm, ausgemalt vorher. Ähm, und aber dann. Aber wer kam als erstes an hat gesagt, ey, ich möchte ihn gerne auf meinem Festival zeigen?
0: Weil das muss ja dann irgendwie, das muss ja das der. der der, ja, der, ne, der, der Startpunkt. Also,
2: wir haben mit, wir haben eine unfertige Fassung der, der, der Berlinale eingereicht. Die haben uns eingeladen. Und wir haben tatsächlich den Film so einen Tag bevor wir die DCP wegschicken mussten, fertig gemixt. Also, der ist dann wirklich ganz kurz vorher äh, fertig geworden. Und auf dem auf dem Fantasy-Filmfest, ähm, ja, es gibt ja auch so den Market, also so, 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 ein, so ein Filmmarkt, ähm, da hatten wir auch ein Screening. Da haben den äh, zwei Programmer vom äh, Fantasia-Filmfest in Montreal gesehen, was ein großartiges Festival ist. Ähm, die haben uns, die haben uns so dann da eingeladen. Und das hat auch quasi bedeutet, dass wir uns gar nicht irgendwie in Toronto hätten bewerben müssen oder einreichen müssen, weil Toronto zeigt nur kanadische oder nordamerikanische Premieren und das Fantasia war vorher. Ähm, tatsächlich war das aber eine total gute Idee, weil ähm, wir haben kurz vorher unseren, unseren Weltvertrieb bekommen ähm, und auf dem Fantasia-Festival war dann auch unsere äh, PR-Frau, die extrem gut gearbeitet hat und da haben dann echt... Äh, sehr viele Journalisten äh, sind zu Pressevorführungen gekommen und haben den Film gesehen. Und dann haben irgendwie Variety und Hollywood Reporter richtig gute Reviews geschrieben. Und das hat dann noch mal ordentlich Bass gemacht. und, und, und Aber unser Weltvertrieb ist auch großartig. Und die regeln die Festivals. Und die haben dann echt einfach sau viele, auf und, sau vielen Festivals platziert. Auf wie, wie vielen wie geht's warst
3: du? Also weißt du es ungefähr?
2: Auf wie vielen ich selber war? Vielleicht so auf zwölf oder zehn. Warst du in Sieges? Scheiße, das Sieges haben Sieges da haben wir war Warst ja, du da? Ja, ja, wir, wir waren beide da. Ach shit. Ja, okay, Mist. Das schade. Das hätte man mal erfragen können. Schade, Das war schade. großartig. Ja,
0: ich meine, wir ja. hatten ja schon vorher kurz irgendwie mal Kontakt aufgenommen. Da hast du ja, gesagt, ja. ich bin jetzt gerade auf Festivaltour. Da musstest du, glaube ich, irgendwie zu
2: einem Festival irgendwo hinfahren. Ich. Ja, ja, ich weiß. Ich habe deine E-Mail gelesen und da war ich auf jeden Fall unterwegs. Ja.
0: ja, ja. Und deswegen, und wir haben uns so gefreut, dass der halt auch in Sieges irgendwie nochmal gezeigt wird. Und ey, hm. wirklich. Also ich ich weiß nicht wie wie ist das das muss doch runtergehen wie Öl wenn dann plötzlich in der <lacht> Reality ja.
2: mein Film besprochen wird oder ja, ja es tut es es ja. ist aber auch ähm, seit also so ein bisschen so der Stress wird abgebaut man traut der Situation <lacht> also, also man bleibt ich versuche so cool es geht zu bleiben was was ich gar nicht irgendwie das soll gar nicht doof sein. natürlich ich freu mich extrem doll aber Filme machen ist so ein, so ein ultra langer Prozess, der wahnsinnig anstrengend ist. Und, 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 und das so hinzukriegen, so, da, da lernt man so ein bisschen so eine gewisse Coolness zu behalten oder so. Erstmal mal gucken. Mal gucken, ob das jetzt alles wirklich so gut läuft oder so. Ähm, Ey, aber natürlich.
0: Ist ich wünsche dir wirklich, dass es gut läuft. Also vor allem Luz, der, der, äh, bitte Freunde, geht einfach mal ja. da rein, gibt dem Film mal eine Chance. Wenn ihr die Möglichkeit habt, den Film in eurem Kino, Kino zu gucken, also wenn eure Stadt den zeigt oder so, macht es. Bitte. Und ihr könnt sagen, es ist langweilig, ihr könnt irgendwie Eddie einstimmen oder was weiß ich, aber ihr könnt nicht behaupten, dass das nicht mal was anderes ist,
3: was hier aus ja. Deutschland produziert wird. Um vielleicht auch diese Langeweile-Angst so ein bisschen zu nehmen, weil ich war ja am Anfang auch so, die erste Szene geht ja echt sieben Minuten oder so. Die erste Bestimmt. Einstellung, wo ich auch so dachte, ja, habe ich Bock drauf, aber vielleicht wird der Film mich noch irgendwann ein bisschen brechen, aber er geht ja erstaunlich kurz. Also war das mhm. dir von Anfang an klar oder war es eine bewusste Entscheidung dass das einfach so gekommen.
2: Der ist so natürlich in, in diese Laufzeit gewachsen, ja. tatsächlich. Ähm, dann gibt es natürlich so Überlegungen, okay, wie lang sollte der Film jetzt sein? Ich dachte, wenn er über 30 Minuten wird, dann mhm. muss er mindestens 60 werden, mhm. natürlich, ja. ähm, um überhaupt als Langspielfilm zu gelten und, und auf Festivals so platziert zu werden, ja. programmiert zu werden. Deswegen, ähm, äh, nichtsdestotrotz, war das, glaube ich, so ein ganz, also hat sich das ganz organisch so ja ergeben. Weil, deshalb finde ich es
3: da halt super gut wegguckbar. Also natürlich mm. nicht schnell oder so, sondern recht langsam erzählt, aber dadurch auch sehr atmosphärisch. Ja. Und ich habe zum Beispiel ein Riesenproblem, es tut mir auch echt leid, aber mit Amer und Strange Colors of Your Body Tier, was ja äh. so diese beiden Vorzeige, Chalo, Hommage-Filme mm. sind, mit deinem halt gar nicht. Also, der ging halt echt super gut rein. Ich habe nie gedacht, das müsste jetzt mal schneller gehen, das müsste jetzt mal schneller gehen. Und ich war ja beim ersten Schauen hatte ich ja schon Basierend auf der Anfangszene und dem Tempo, okay, das wird jetzt hier zwei Stunden gehen oder irgendwas rum. Ich dachte so, voll schnell. Also das <lacht> Deswegen, du mal ein bisschen, ja, so bei ja, ja. der bei ich, ich habe hab wirklich, um.
0: ich habe auch kein Problem. Auch ja. wenn ich mich die ganze Zeit gefragt habe, was zur Hölle schaue ich hier? Ja. War es ja nicht so, dass ich gesagt habe, oh, hoffentlich ist es jetzt bald mal vorbei, sondern ich habe einfach nicht. nur ja. wissen wollen, wie geht's weiter? Was ist das nächste? Was, hm. was, womit willst du mir erklären, was du mir eben gerade noch gezeigt hast? Oder? Was ist diese Szene auf dem Klo? Diese Polizistin, <lacht> kennst, du, kennst du, diesen Duke of Burgundy, Burgundy oder wie er heißt? diesen, diesen Fetischfilm? Deine ah, Polizistin hat mich so sehr an die, an die Dame erinnert, die da die Hauptrolle Mit spielt. Mit den Schmetterling von, von Peter
3: Strickland? Ja, ich glaube, ja. der auch
0: hier Barbarian Sound Studio gemacht hat. Ja. Nee. Nee? Aber, äh, dir ist beide mindestens auf
2: meiner Liste. Ja, ja, solltest du dir auch beide The Baron Sound Studio? habe ich gesehen. Okay, ja. aber
0: den, den Nachfolgefilm? Nee, okay. okay. Ja, den solltest du mhm. dir mal angucken, weil ich finde, die Hauptdarstellerin aus, aus ähm, Duke of Burgundy, die, die sieht halt deiner Polizistin. Wirklich komplett ähnlich. Und ich musste okay. sofort an die denken. Ich muss an so viele Filme denken. Ja. <lacht> ja. Deswegen, äh, war es halt wirklich, ja, ich kann es nochmal wiederholen. Versucht, geht los, eine Chance. Absolut, ja. 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 So. Wir wollen aber auch nochmal einem anderen Film eine Chance geben, weil du gesagt hast über einen Prozess und lange, wie sich sowas mhm. entwickelt. Ne? Es gibt einen Film, auf den warten wir jetzt auch schon etwas geraume Zeit, denn er kommt von einem ganz großen. Wie bist du, wie stehst du zu
2: Tarantino? Ist das so? Ähm, ich ich gehe mir jeden Tarantino-Film angucken.
0: Ja? Und bist ja auch gespannt jetzt auf Once Upon a Time in Hollywood?
2: Ja, klar. Ich meine, wir haben hier
0: ähm, eine Kategorie: Billig oder Willig? wir gerne mal Poster und Plakate vor zu neuen Filmen. Und wenn jetzt natürlich das erste Plakat rauskommt von Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood, dann wollen wir uns das natürlich auch anschauen. Und irgendwie ist das Netz sich ziemlich einig. Der ist ein bisschen komisch. Also das Plakat ist ein bisschen komisch, oder? Also Brad Pitt vor allem. Ja. Wirkt wie eine Wachsfigur oder wie eine Schaufensterpuppe, dem man einfach den Kopf von Brad Pitt aufgesetzt hat. Wobei Leo eigentlich ganz cool rüberkommt.
1: Weil ich aber sagen muss, es könnte ja auch irgendwie System haben, also dass es alles total künstlich aussieht und so weiter, hat definitiv System meiner Ansicht nach, wenn man sich nämlich das andere Plakat anguckt, das ja einen ähnlichen Stil hat. Also Von VOB. Ja. Genau, also mit System meine ich, man sieht, dass die Person nicht dort an der Stelle gestanden <lacht> hat, wo sie, wo das Plakat ist. Hm. Aber das mit Brad Pitt, also er sieht wirklich aus wie Kopf auf Körper XY montiert. Und ähm, da frage ich mich so ein bisschen, warum.
3: Verstehe die Plakate. Also, ich habe es ja schon Bildmontage-mäßig <lacht> auf Twitter auf. <lacht> er hat, er hat so, so schöne Preisschilder dran gehängt. So es also sieht halt echt, also das mit Margot Robbie sieht ja noch mehr aus nach irgendwie, keine Ahnung, irgendeine so HM-Kampagne gibt jetzt halt irgendwie für ja. 29,90 was. Und <lacht> das ist halt auch, ja, ich finde das so, keine Ahnung, dieses leicht verschwommene Hollywood da im Hintergrund. Also, das sieht halt alles so, ich weiß nicht, also ich finde es echt schwaches Plakat. Es sieht halt so, ja, so, so schnell hinge hingemacht ja. aus. Aber ne, vielleicht oder? ist es
1: das auch. Vielleicht ist, ist das jetzt so, um die Leute zufriedenzustellen, die endlich ja, ein die Bilder haben wollen. Ne?
3: Ja, ja gut, gut aber da können wir ja noch eine Sie Woche auch. warten. Also. Also, also, <lacht> also, halt halt auch, also, da jetzt echt nochmal schnell da irgendwas so hinzurotzen. Ja, äh, sieht ein bisschen also, aus, wie wir müssen Feierabend machen. Ne? Ja, und es <lacht> erinnert mich sowohl das Plakat als auch der Trailer. Es also, könnte auch Nice Guys 2 sein. Also, es ist so. Das ist sehr... Kann so ich noch nicht
0: beurteilen, ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ach ja schon, hast du
3: hast ihn noch nicht gesehen. Ich würde mir komm, jetzt komm. aber jetzt mal angucken, oder? Ja, ja komm, cool. das machen wir mal.
1: To my right is Bounty Law Series lead and Jake Hill himself, Rick Dalton. And to my left is Rick Stutt double Cliff Booth. So, Rick, uh, explain to the audience exactly what it is a stunt double does. Actors are required to do a, a lot of dangerous stuff. Hm.
2: Cliff here is meant to help carry the load.
0: Is that uh, how you describe your job, Cliff? What, carrying his load?
2: Yeah, it's about right. <laughs> 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 okay.
1: Registered as lethal weapons. We get into a fight, I accidentally kill you, I go to jail. Anybody accidentally kills anybody in a fight, they go to jail. It's called manslaughter. <laughs> I want
0: your, want your, want your
1: was the best acting I've ever seen in my whole life.
3: Thank like you. <lacht> fucking go. Also, ja, mirror gefallen. Ja, ich finde ihn auch nicht, aber es ist jetzt so dieses ganze, wichtig der neunte Film von Quentin Tarantino. Also, ja, aber also, komm, also es ist wird klar, seit jedem Film wird der so und so vielte Film hingeschrieben. Also ja. beziehungsweise seit dem dritten, glaube ich. Ja, ich glaube. Ja, ja. ja. Okay. irgendwie. Ja. ja, also ich, ich habe auch, also ich will den auch gucken, aber es gleichzeitig wirkt es jetzt nicht so, als ob da eine komplette Offenbarung kommt oder als ob da irgendwas... Also ja, er sagt ja erzählerisch
1: zu, noch gar nichts. Ja, er ja,
3: ist halt ist ein bisschen zu klamaukig, obwohl ich glaube, durch diese Mord an Sharon Tate, dass der... Spätestens nach 30, 45 Minuten, wann auch immer das passiert, komplett die Tonalität ändern wird. Jetzt wirkt es mir zu so sehr noch nach, Happy. Ja, wie gesagt, halt Nice Guys ja. 2 oder so, irgendwie schön so eine Hommage. Wobei ich halt sowas wie Anderses Silver Lake dann schon reizvoller finde. Also Hast du den gesehen? Anderses Silver Lake?
0: Ja.
2: Du den? ja. Nein, nicht so meins. Nicht so dein? Mm.
0: Ah, den fand ich nämlich auch ziemlich cool. Das war halt auch im Rahmen des Fantasy Filmfests und äh ich war also
2: sehr lost, tatsächlich. Ja. Obwohl, ich meine, mir geht das oft so. Ich gucke immer Filme und verstehe gar nicht, worum es geht. <lacht> <lacht>
1: so. Deshalb hast du selber einen gemacht. Was ich glaub, ja,
2: genau. Ich, ich glaube ja. Ja. Glaub, halt glaub, ja, weil ich dachte so, ich verstehe sowieso fast immer nicht, worum es geht. Deswegen <lacht> muss man es vielleicht auch nicht verstehen. Aber du
0: hast ja auch ein bisschen die die Verwirrung oder das, das Unverständnis zum Prinzip dann halt. Genau, drin, ne? ja, also tatsächlich. Das, man soll sich ja genauso ja. so fühlen, ja. wie, wie halt auch... zum Ziemlich viele Figuren in deinem Film, ne?
2: Ja. ja. Nee, äh, ich glaube nur, also bei Under Silver Lake hat mich, ähm, da gab es so wenig Szenen. Da, das war so, so, so fragmentartig, mhm. so aneinander aber nicht so. Da gab es dann mal kurz die Szene, wo irgendwie dieser fantastische Schauspieler von A Serious Man, glaube ich. Äh, irgendwie so Verschwörungstheorie mäßig in der Mitte. Achso, er ja, 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 so, und ja. Und dann dachte ich, das erstmal, ah, Szene. Okay. <lacht> und da war ich dann sofort drin und dann ja. ging es aber wieder so bruchstückhaft ja, okay. und dann. Das, deswegen, hab, kann ich erinnere mich jetzt nicht mehr. Aber
0: hier, der Mann, der hier mit den langen Haaren, der grinst und so macht irgendwie hm. im Trailer hier bei, bei uns, das, ist, das war Scholz Manson, oder? Anscheinend, ich glaube das oder er sein. Ja, ja. das, das sollte Scholz Manson sein. Ja. Weil was mich so ein bisschen irritiert anhand des Bildes von Margot Robbie, ist halt einfach die Tatsache, dass sie nicht schwanger ist auf dem Bild. Ja, und, oh. ähm,
1: Also, ich habe hab ich ja dir schon gesagt, das ist halt die Frage, was für einen Zeitraum ja, ja. der Film umspannt. Und, wo man ja am Ende noch sagen kann, vielleicht dass, da der Trailer ja jetzt erzählerisch noch nicht viel sagt und hm. äh, Tarantino ja die Dreharbeiten auch bisher wirklich unter Verschluss gehalten hat, ähm, es kann auch alles komplett um was anderes gehen bisher. Also, dass sie dabei ist und dass Charles Manson dabei ist, vielleicht, aber er sagt dann, dass das nicht alles auch so fiktional ist, wie beispielsweise in Glorious Bastards oder so. Er kann sich ja alle Freiheiten nehmen. Ja,
0: stimmt auch wieder. Also, ich will auch gar nicht spekulieren. Ich sag mal, ob der Trailer einem jetzt gefällt oder nicht, ich glaube, er sorgt jetzt nicht dafür, dass man die Lust Genau. Also dass die Lust gebindet. wird. Die Atmosphäre
1: bringt da ja durchaus rüber. Ja. Also es sieht schon alles so aus wie zur damaligen Zeit.
3: Ja, ich, also mir hat das jetzt Bock gemacht. Ja, aber ich, ich verstehe den Punkt. Ja, ja, also das das halt nur, man hat es halt schon oft gehabt, dieses. Also das, also das Silver Lake hatte halt mal was Neues, wo man halt wirklich dieses Lost, das ist ja kann man gut schlecht finden, aber es hat halt wenigstens mal wirklich so diese Schattenwelt oder so von Hollywood gezeigt, werden, das jetzt halt wieder so wirkt. Ja, die Stadt der Träume, das... Hoffe ich mal, dass der Film das so irgendwie ein bisschen... Das glaube ich bei macht. einem Tarantino nicht. Glaube ich halt auch nicht, aber wer weiß. Aber also wir werden ihn alle sehen. Ich ja. vermute, das ist na, auch nicht mal, mal die
2: Spitze gut. des Eisbergs. Ja, glaube
3: glaub ich
0: auch. Ja. Ich glaub, na klar, Dementsprechend, der dann Bock dann. ist nach wie vor groß na, und klar. gebrochen. <lacht> ja. was, was ist bei dir als nächstes? Hast du jetzt, äh, Kamen jetzt schon hier die großen Studios und haben gesagt, Herr Singer, jetzt aber... Uh, hier ist Geld, hier ist die Idee, machen Sie.
2: Naja, also ich habe so jetzt Management mittlerweile und ich habe mein nächstes Buch geschrieben, zumindest die erste Fassung, aber ich darf natürlich nichts erzählen. Ähm, aber es geht in dieser Richtung, also es wird wieder so ein übernatürlicher Thriller. Diesmal ist die Geschichte viel straighter, tatsächlich nicht so verschachtelt und in Loops erzählt, sondern straight, aber ähnlich so metaphorisch, symbolisch und, und ähnlich atmosphärisch.
0: Und hast du auch schon Verleih oder irgendwie sowas, oder irgendjemand, der Interesse angemeldet hat? Hm. So, warum? Ah, okay, du darfst erzählen. du nicht sagen. Ja. Ja,
2: okay. Das wollte ich <lacht> nämlich
1: gerade mal fragen, ja. ähm, so eine ganz allgemeine Frage, <lacht> <lacht> weil dieses darf ich noch nicht drüber erzählen, das sagen ja total viele, wenn man Leute nach einem mm. neuen Projekt fragt. Wenn das jetzt aber dein Buch ist, mm -hmm. wieso darfst du denn über dein eigenes Buch nichts erzählen?
2: Ähm, das hat mehrere Gründe, also so ähm, in dem, in dem Start, Stadium, wo das jetzt ist, ist es gibt eine erste Fassung und das kriegen jetzt so ein paar wenige Menschen äh, mhm. geliefert zum Lesen, ähm, wo dann die Exklusivität auch immer ganz wichtig ist, mhm. dass es das nur ein paar Menschen haben und ähm <lacht> <lacht> Das wäre gutes Ende gewesen. Okay. Ja. okay, es darf einfach nicht viel zu viel zu früh bekannt werden. Ja, also ich, ich unterwerfe mich da dem, diesem Prozess. weil... Okay. okay.
0: Aber trotzdem. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Sehr gerne, also danke für die Arbeit. leider zum Ende kommen. Aber wir wünschen dir ganz viel Erfolg mit Luz. Also möglichst viele Leute. Ich meine, er wird garantiert nicht so viele Zuschauer ins Kino locken wie jetzt ein Ass, der ja normal einfach viel mehr Kino startet. So, ja. Aber nichtsdestotrotz hoffe ich, dass dass du wirklich mit dem Film einigen Erfolg verbuchen kannst. Ich wünsche es dir sehr und auch, dass du das nächste Mal noch mal vorbeikommst. Vielleicht zu so einem Spezial oder so, vielleicht gucken wir auch mal Luz auf dem Sender zum Beispiel mit dir als Audiokommentar, das wäre auch ganz geil. Sehr, sehr gern. Ja, wenn mhm. es mal irgendwann soweit ist und äh, ich bedanke mich sehr herzlich für dein Vorbeikommen. Danke euch. Danke Antje, danke Tio und euch da draußen, ja, auch vielen Dank, es tut uns leid, wir müssen leider aufhören. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem restlichen Programm. Ansonsten geht ins Kino, schaut Serien, schaut rbtv, und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao, ciao.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr
3: Infos unter rbtv.to slash kino